0: Catrina se pasea por toda la estación, busca y busca la de baile, para darle una instrucción. A tus hijos cuentavientes le dijo su jugosa, te deben mandar a diario una calavera hermosa. Al calaca, calaquita le dijo la chaparrita, yo cumpliré tus deseos y les daré tu mensaje, que manden su calavera, que no me dejen en mal, porque si a mí tú me llevas, yo te juro y es real. Nadie saldrá ganando ni una torta, ni no un Dale clic a marta de Manda ahora tu calavera.
1: Buenos días, cuentamientos. ¿Cómo bailábamos esta canción? Así Como torpe ¿Como torpe? Sí, era un o sea, Era es una, una
2: cosa, cosa muy fuerte sí, esa de donde no, nada más mo Movías del tronco para arriba
1: ¿Cómo están, cuentavientes? Feliz día de muertos Felía, Feliz día De los fieles difuntos De los fieles difuntos ¿Pero por qué fiel? Hoy tenemos un programa Mario Guerra está hoy en el programa... ...y vamos a hablar de... ...relaciones...
3: ...de terror...
1: ...hoy viene nuestra numeróloga... ...inspirada en... ...los huesecillos y los números. ...hoy viene Rafael Marcos...
2: Y vamos a hablar de el protocolo. Alimentación para pacientes
3: con cáncer. con cáncer. Vamos a hacerlo como si fuéramos españoles, este programa,
1: ¿te parece? Hoy viene el director general de Cayoso. Sí. Y hoy
2: viene
3: Álvaro Córdoba. Protocolo. Protocolo para pacientes con
1: cáncer, pura cosa dark. Protocolo
2: para para que potencien y limiten de acuerdo a tu numerología. Y protocolo en relaciones deles. Sí,
1: hablemos como españolas. <risa> hablemos como españolas. Sí, es. Hablemos como españolas. Pero estás hablando como española en película porno. No es, es española de los setentas. No, es no no era de, de la película Marcelino. Porno. Marcelino. Martelino. ¿Tú te acuerdas
2: de Marcelino, sí. Paribiro? Ah, sí, Marcelino. Así, de... Oh, Padre Patata. ¿Podría yo? Me está hablando ese señor que tienes en el sótano. El señor, Juanito. Ese señor que está en una cruz. ¿Cuál señor, Juanito?
3: Es Jesús.
2: Pues me ha hablado. Me ha mirado a los ojos. Y me ha dicho... ...que quiere que me encuentre con él.
1: <risa> Así hablaban. Así hablaban.
2: Y luego hablaba, y luego doblaban. Pili mili. Pili mili. Así hablaba Pili mili. ¿Y no te acuerdas la del cantarito? ¿Pili? ¿Nunca? Pili. No, ¿nunca escuchaste la canción del cantarito? No, la de. Tin, 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 tin. Con mi cantarito a la ciudad me voy. Llevo leche fresca y muy alegre estoy. La pregonaré y la venderé. Mucho dinerito para mí tendré... Y se tropieza, ¿no? Porque venía haciendo. ¿Por ¿Qué te sabes esas canciones? Venía
1: haciendo sueños en su Yo cabeza. Yo solo me sé la de un cochinito pequeño a su mamá y preguntó: ¿Por qué te dicen cochina y a mí me dicen lechón? Hijito, mm -hmm. según tu edad, muchos nombres te dirán: Puerco marrano cochino, cerdo y ahorita lechón. Cinco palabras distintas que las mismas cosas son. <risa> ¿Te gustó, Lili? ¿Lili? ¿Te gustó, Lili? Hasta su de Esa canción que me ha encantado. Ándale. Madre, qué Madre adorada Tesoro inmenso Que Dios me dio Que Dios me dio Que Dios me dio ¿Otra? Con
2: el pim 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 pim, con el pan pam pam pam, el, el reino de mí no será un animal,
1: será un animal. Viva Ay, la, la gente, la gente, la, gente, la, gente, la, la hay donde quiera, quiera que va. va. Sí señor,
4: viva
1: la gente. Es lo que nos gusta más... ¡Olé! Por más ¿También? gente a favor de gente en cada pueblo y nación... ...habría menos gente difícil y más gente con corazón. En la plaza vacía <risa> nada vendía
2: el vendedor... ...tómame o oh déjame, déjame, pero no me digas que no vuelvas más...
3: Qué
1: bonito. Seré la gata
3: bajo la
1: lluvia
3: ah, y, y maullaré
1: por ti. Les gustó nuestro popurrí. Popurrí. Aja. <risa risa> <risa> del terror. Okay. Ahora ponme el rever. Well, well, children. Today, that we celebrate the Day of the dead. We have an amazing contest to see who is more of a great writer, a great creator, and a great rhymer. Please log in to .com. And please write a, is this is the right word to say, it, Rebecca, Calaverita. Calaverita is like a face with bones. Okay, a Calaverita dedicated to me, myself and I or Rebecca Mangas or any member of the staff you must have an account holder ID which is the ID of Quinta Piente. you have until this Thursday, November 3rd to participate the three most original Calabaritas will be announced Friday the 4th Tercer, segundo y primer lugar, will have an amazing surprise sponsored by Luz Pio Quinto. Y el premio es una sorpresa bien bonita, cuenta bien, es una alegría excepcional. Una caja de sopitas ramen, cómo no, y una aspiradora gablin y una chamarra de mucha moda, mosquitos Now I a go back to my own old self and read one of the many calaveritas that have come into the show today, and it reads like this: Estaban Marta y Rebeca peleando con el tiburón. Hagan bien su currículum, Roberto les indicó. De pronto llegó la muerte y les gritó... No sean payasos que mi CV con calaquitas es lo más fregón. Roberto le dice... A ver, mi estimada yo, Reviso tu redacción. Esto no tiene logros. Y el CV de inmediato le aventó. La calaca enojada le contestó... Ahora te llevo al más allá por sangrar. Marta angustiada le rogó... No te lo lleves... Además es nicaragüense, dale una oportunidad. Rebeca para apoyar gritó, "Es buen coach y además ya viene Navidad." <risa> la Calaca sin pena al tiburón se llevó. Marta Llore y Llore al final reflexionó. "La pasión es lo más importante." Y Roberto no lo escuchó. Ahora la Calaca en sus logros a mi hermano. Y Muy bonita, muy ah, bonita, muy, bonita calavera una, muy, una muy rima, bonita calavera. una, rima, una rima, una, rima, una prosa, una, una, una prosa muy bien estructurada, muy bien armada. Exactamente. Les felicitamos a todos. Unas imágenes oníricas sí, ¿no? exacto, que remiten más allá. Muy si bien. Dice ya hablen bien, están reventando mis audífonos de veras. Che voz chillona. Ya, yo estoy fastidiado. ¿Cómo se llama?
3: Alex Ramírez. Alex Ramírez, vamos a hablar aquí. Los audífonos. Para qué? Pádenos atención. <risa>
1: Hoy vamos a hacer puras maldades, puras maldades ¿Cómo de maldad, como puras maldades. Antes de, de Navidad. Maldad. Porque como todavía no es Navidad. Todavía no es Navidad. Rebeca, ¿qué ¿Sí? opinión te merece este comentario? Claudia Rodríguez manda un tweet que dice. Son unas
2: imbéciles ¿Cómo se llama la muchachita? Claudia Rodríguez. Claudia, es martes. ¿Por qué le insulto? ¿Recuerda la palabra antisonante. ¿Es antisonante o altisonante?
5: Maestro, no, mi querido no, maestro. Gordoa. Antes que nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y es altisonante. Antisonante ah, alti... sería que no o sea, sonaría.
1: A es lo que se le pregunta. Doctor, ¿Eh? por <risa> Al <Altonamita risa> se le pidió si era altisonante, no que saludara todavía, no que revelara su identidad.
2: Ajá, su identidad. Del maestro. Entonces, esas palabras altisonantes en este día de brujas no se valen. No
1: Alex Ramírez vuelve a mandar un Twitter. ¿Qué dice? Qué bueno que celebran el día de muertos hablando en inglés, ¿eh? Sabía yo. Alex Ramírez, este es un programa global. Y mira que no hablamos en japonés y en alemán Solo porque no conocemos el idioma Exacto Que nunca tuvimos oportunidad de tomar de estudiarlo Pero ¿sabes qué? La señorita sí lo canta Y para celebrar este Día de Muertos Porque hay gente que se muere en todas partes del mundo Cántale tu canción acá. Claro que sí, en,
2: en japonés Gracias,
3: Rebeca
2: La media voz porque es Día de Muertos You're finding, finding out. She's
3: <laughs> been on and and The way you saw you know,
2: but it goes on and on and de miedo ¿Sambalí? de la película de Laro, horrenda. ¿Estás de acuerdo? ¿Sambalí? fue de Laro, espantosa mi voz! De China asiática, de película de sustos <risa> horrenda. ¿No? Así que se aparece en la o... noche. <risa> ¡Qué
1: horror! ¡Ay, Dios! <risa> en honor a Alex. Todo el programa lo voy a hacer en inglés. ¿Cómo Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo no? no? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo no? Claro el señor, sí. el no? señor Gordoa, que se va a nuestro, en inglés. ¿Contesta consultant. en inglés, Álvaro He is a vice president and director of the uh, uh, Public Image College here in Mexico. And today, that is the Day of the Dead in Mexico. We will talk about the protocol at a funeral, how to say I'm sorry, how to dress. How to say hello, to send flowers or not to send flowers, to send a corona, or not to send a corona. <laughs> <laughs> Welcome, darling. Welcome to the show. Thank you very much. Uh, thank you very much. Muy bien. Así no la Así vamos no a ver Todo, todo en inglés, <laughs> para que se les quite. De veras thank Hola, you very
2: much, I'm so proud to be here, thank you Martha, I'm glad to be here, thank you all your account, of us. Exacto. Tal, ¿Qué
5: tal ese, ese pleito que hay que por celebrar el Halloween? Ya, ya es de oso, mexicanos?
1: ¿eh? Ya sí, dijo una cosa, ya es de oso. O sea, somos multiculturales, ¿Ah? hay, que sí, multicultural, hay que celebrar todo. Sí, es multicultural, hay que celebrar todo. La Navidad, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach. Pascua, Pesach, uh -huh. este, ¿qué más nos falta? Y además, este, viene, viene, la,
5: viene la Navidad y son las mismas personas que van a poner un nacimiento al lado del arbolito de Navidad. Pero ¡Claro! Eso, también, exacto, eso está bien, exactamente, ¿no?
3: Exactamente.
1: ¿no? Está exactamente Halloween, Día de cuestión, Muertos.
2: Claro. Este... Es un pleito con Halloween, Día de Muertos y con los Reyes Magos y Santo Claus. <risa> ya exacto, dices, o es, sea, ya. Exacto, ¿eh? ¡Por favor!
1: O sea, mi ya, gordo, mi gordo, qué culpa a partir ya
5: se mezcla todo que yo ahorita soy un totalmente entusiasta de la Navidad. ¡Navidad! La Navidad es bonito esa época timburtonesca del año En donde los centros comerciales Convive este, la Navidad con muertos y con Halloween Sí, claro,
2: por supuesto Ya, ya deberían
5: empezar a ahorrar espacios Y poner los arbolitos con murcielaguitos sí. Una cosa así bonita, regalos uh -huh. de calabaza Sí, es una
1: ya. mezcolanza Ya terrible. se mezcló todo
5: ya, Yo soy de los que se come el primer chile en del año Y ya se acabó el año Ya, ya hay... se empieza a mezclar una serie de fiestas Y todo se claro. trata de, de ya está hay rosca. y rosca
1: Mira, Víctor es un hombre internacional Un hombre multicultural ¿Leído? Un hombre global uh -huh. Y dice, chingá, chino, inglés, español. Lo importante es celebrar esa cercanía con nuestros muertos. Claro, por ¿Sabes supuesto. Qué? ¿Sabes qué, Víctor? De cualquier manera. ¿Sabes qué? Un aplauso para Víctor. Un aplauso. Muy bien. Muy bien, Gloria dice, manas, las amo. Ya
2: póngase a chambear. Ay. ¿Sabes qué, Gloria? No nos presiones. No presione. nos presiones, Gloria. Tú llegaste a las nueve de la mañana a servirte tu cafecito, platicar con la de recursos humanos y nadie te dijo nada, hombre. Claro. Hasta el 7 eleven
1: fuiste. Exactamente, uh -huh. exacto. Dice Hatsiri. ¿Y qué vulga tenemos los que no dominamos el? Bueno, ahí ya está la quien, pero... Así <risa> o sea, si ya, ¿cómo se llama la
2: señorita? hat Hatsiri. Todavía hay tiempo. Uh -huh. Hay tiempo de aprenderlo.
1: ¿Cómo no? Mira, Mercedes dice que apenas está en los cursos de inglés. Va en básico uno. Muy y bien. solo va a entender un 10% de lo que hables en inglés. No importa, no lo, importa. No pero, importa. ¿sabes qué?
5: Lo de Corona te lo entendió muy sí, bien. Sí, pero
1: terminando vas a saber más de lo que sabías al principio. Esto, totalmente, uh -huh, totalmente. Así uh -huh. que no se estén quejoteando por. Cosas que nos manda eh, muy van buena flor. Dice Marta, no te mueras nunca. Hija, ojalá sí. que no. Porque me pone muy mal. Este Ay, que no te bueno. presionen tampoco de esa manera. ¿eh? <ríe> Exactamente, ¿eh? O sea, todos nos vamos a morir, sí. pero no nos empujen. Uh -huh. Ok, yo tengo un nuevo ringtone con Rebeca cantando en japonés. Ay, mira qué bonito. Son lo mejor, las amo, son geniales. Oh, tu cuentaviente. Quieren que sea? cantando. Tu cuentaviente contando. adorado. Ahora sí ve. De... Ahorita, ¿cómo ves nuestra imagen pública? Preciosa, Después del popurrí Preciosa. O sea, ¿qué es lo que sientes que siente la gente de nosotros?
5: Los bonos a nivel reputación exacto, suben, exacto, y suben y suben exacto, con exacto, cada melodía que ustedes cantan. O que ¿Ah, o sea,
1: sientes que nos sienten más cercanos.
5: Totalmente. Ok, muy bien.
2: Porque aparte, cantamos
1: más... canciones. Sí. Eh,
2: a pesar de que estábamos haciendo una mímica del, 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 del español de España. Uh -huh. ¿Sí? El castellano. Pero sale mejor el japonés, eh, Ahorita sí, que lo estoy viendo. Te lo estás viendo. Entonces, pero de alguna manera, todas las canciones. Crecieron todos nuestros contabientes con... ¡Qué mocedades! Sí, sí. Que el rocio Durcal, ¿no? Claro. Okay. Que, la, que la... Ahora, ¿puedo cantar
1: Pajarillo en español? También, exacto. Pajarillo... Pajarillo, ven y lleva un cofrecillo al amor. No, ponme la letra. Ponme la sí, letra. Se la letra. El Y sí, hazlo como de terror, como si fueras la llorona. Ok. Ok, okay. okay. de miedo, horrenda. póngame Tres un okay. vestido largo, Si quieren esto de Ringtone, pónganse a grabar ya. Luz, graba y lo vamos a subir de Ringtone. Ese es mi regalo de Día de Muertos, porque ¿saben qué? Yo no les voy a regalar pan con azúcar para que estén prediabéticos en Exacto. seis meses. Ponle la pista, Light. No, sin pista. Sin pista. Entonces, de miedo Sí, de en miedo. Llorona pero es
2: española en Llorona española de miedo de hay mis hijos ok con pajarillo entonces es un
1: canto hondo, un poco Dolorosa. dramático y doloroso okay. Ajá. pajarillo pajarillo vuela y deja ya tu nido aunque vayas por el viento cruzairoso el ancho mar Lleva y toma un cofrecito... ...toma y lleva un cofrecito... ...al amor que ayer fue mío... ...y hoy no sé de quién será... ...mi cariño, mis anhelos... ...mi pasión, mis sentimientos... ...mis mejores pensamientos... ...en el cofrecito... ...van... ...se los llevas a quien quiero... ...pajarillo... ...feligero... ...esperando aquí me quedo... ...sin saber... ...si volverás... ...pajarillo, pajarillo... ...pajarillo volador... En un cofrecito de oro se va mi vida, se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro te estás llevando mi corazón Chapo, casi me quedo sin pulmón, hijo.
2: Ay, Chapo se siente como apenado. No sé. Yo no sé qué está pasando, pero siento una vibra de susto, de miedo. A mí se me hace caño. me No, si está playa de tampoco seas así. Malagradecidota.
1: Ah, sí, era para el vento, Muchas gracias por el aplauso, muchachos. Es una bellísima melodía de Beatriz Adriana que llevo en mi corazón. Que llevo en mi corazón. Muy bien. Regresando del corte, les prometo que por lo menos haremos el esfuerzo de ponernos a trabajar. A trabajar.
2: Vale.
0: Nosotros nos vamos a corte.
1: Parte de baile. El w. Estamos donde estés. Ya. Nos vamos a poner serios y nos vamos a poner a trabajar. ¿Qué luz? ¿Qué quieres? ¿Me gusta esa canción? ¡No! ¡Quiero esa canción! 10 32 de la mañana en W Radio. Álvaro Bordoa, que es consultor en Imagen Pública, es director y docente del Colegio de Imagen Pública, vino el día de hoy a congratularnos con el tema de los funerales. Hoy vamos a explicarles cuál es el protocolo, cómo uno se comporta, cómo uno se conduce, cómo uno se maneja en un funeral.
5: Así es, totalmente, y es que cuando se da una... a ver, empiezo diciendo algo, que es de muy
1: mal gusto morirse, ¿no creen?
2: De muy <risa> Marta dice que qué mal humor. Yo digo que qué
1: mal humor. Que ¿Qué, sea, mal que humor? Blanca, ¿Qué mal humor? ¿Qué mal humor moriste? Ajá, sí. ¿Están de acuerdo Cuéntame. ¿Qué mal humor moriste? <risa> ¿Qué mal humor?
5: Pones en jaque a todo mundo. Ahora, para tu imagen pública yo creo que es lo mejor que te puede pasar también. O sea, nunca, nunca escuchas de un muertito de ay, qué malo era este... Eh, no lo vamos a extrañar, al contrario Siempre salen todas las bondades de una persona Entonces existen mejores maneras que la muerte Para limpiar nuestra imagen pública Pero si ya pasó que un ser cercano Querido, no tan cercano a alguien de hermano amigo de un socio, alguien que tal vez sí lo siente cercano pero que realmente no te dolió tanto la muerte, empieza a generarte muchas dudas, muchas confusiones de cómo actuar tanto si tú eres la persona que está en pena, si tú eres de los deudos y cómo se organizan todos estos servicios, uh -huh. pero sobre todo cuando tú tienes que asistir a un funeral y saber directamente cuál es la diferencia, ¿no? O sea, que es un funeral, que es un velorio que es un servicio fúnebre, que hay, hay muchas cosas en las cuales tienes que participar, en otras no tienes que participar. O sea, es, no es lo mismo este un velorio que un entierro, para tomar sí, un ejemplo, no, no, no. Eh, que, como un depósito de cenizas. Entonces, hay diferentes protocolos, formas de conducirnos y saber que esto pues puede afectar también nuestra imagen pública y también generar bonos ante estas personas que están dolidas y si lo que necesitan es un buen apapacho y que eso también ayuda a que tengan en mejor estima y en mejor percepción. Por eso vamos a dedicar todo este tema, si ustedes tienen que asistir desafortunadamente a un evento de estos, vamos a meternos un poco al tema de la muerte. En México lo celebramos, nos reímos, lo disfrutamos, pero hay momentos en los cuales sí hay que mantener la seriedad y yo creo que esa sería la primera recomendación. Ante cualquier situación de estas velorios, funerales, eh, servicios fúnebres, las dos palabras que tenemos que tener muy, muy presentes son la primera, sinceridad sinceridad uh -huh. y la segunda tiene que ser seriedad. ¿A qué me refiero con sinceridad? Cualquier cosa que venga del corazón, cualquier cosa que sea honesta, que sea sensata, eh, no va a ser que tú quedes mal en cuestiones de protocolo. Pero, ¿qué pasa? Que normalmente la gente asiste por morbo, por estar, por chisme A veces lo toman como eventos Hasta de socialites claro. Competencias de Yo era más amigo No a mí me duele más Yo lloro más Yo era más cercano uh -huh. Y todo esto Empieza a perderse Esta sinceridad De la cual estamos hablando Y ante los puntos De seriedad Pues finalmente Estamos en un momento En el cual Aunque sí. tú no estés dolido Sí, sí. Uh -huh, y
2: sí. Tienes que estar serio sí. y Tienes, ¿Tienes que, que, que estar, estar serio A
1: ver Me impresiona Porque aparte Es, es muy fácil Que suceda Álvaro Y cuenta antes en los funerales te encuentras con gente que hace mucho no ves. Uh -huh. Sí. Entonces, las probabilidades de que te dé mucho gusto ver a esa gente son muy altas. Uh
3: -huh.
1: Ok, el funeral no es para socializar, uh -uh. no es para ponerte al día y al corriente, no es para carcajearte, no es para... ¡Wey! ¡No! Hijo, hace años no te... ¡No puede ser! ¿Cómo estás, güey?
5: en pleno funeral.
2: No, oye, es que yo no no he, es que he ido a veras, algunos, que es no, así.
1: Y, ¿Y se es si liga, sos... no, que se liga al plan social.
5: No, y se liga al plano de que, oye, ¿y cuándo nos vemos? ¿Y si nos vamos a cenar? ¿Y si de aquí nos vamos a cenar claro. como claro. si fuera? Oye, ¿sabes que esto no es una Oye, entonces fiesta. cuéntame,
1: ¿te casaste? No lo puedo creer. Oye, ¿y entonces en qué colegio tienes a tus hijos? ¿Y toda esta conversación es en el funeral? Sí.
5: Qué bueno que se da ese acercamiento. Qué bueno que se reúnen otra vez los seres queridos. Pero no es el momento ni para hacer planes, no, para ponerte al tanto, para platicar, para chismear momento. Porque como tú dices, es muy fácil que se te olvide y que por ahí salga una carcajada, que por ahí salga que se eleve el tono de la voz. Te das cuenta no solamente en los funerales, después cuando ya son las misas y otro tipo de servicios, que la gente normalmente se queda afuera y afuera... Eh, se quedan platicando, se quedan riendo, Chorcando, mientras adentro están Se quedan en la chorcha, en, las, en, en las capillas fúnebres, ahora sí, cuando están claro. velando a alguien, te das cuenta que adentro sí se respeta mucho, pero afuera, en las zonas donde es la cafetería, o exactamente afuera que ponen salitas, uh -huh. ahí se empiezan a convertir en estos lugares en los cuales hasta salen las personas cercanas, los hijos, y toda la gente se calla.
1: Claro.
6: Entonces, sí, sí, a ver, exacto. ¿por qué te
5: comportas diferente? No? Claro. A ver,
1: ¿les puedo hacer una pregunta, cuentavientes? A todos ustedes que... ¿Han tenido que ir al funeral de un ser querido, de alguien cercano? ¿No les enchila ver a la gente risa y risa, plática y plática, chorchando en el funeral de su ser querido? Seguramente sí. Pero a buen... mí no se me ha muerto nadie tan cercano y no he tenido que ir a un funeral bueno, de alguien abuelos... cercano, cancelado, cancelado. No, pues no estaban aquí. Qué afortunado. Pero... Yo me enchilaría, me parecería una gran falta de respeto Y sobre todo Por las
5: capillas adjuntas, hombre Sí, claro. sí, sí, sí la gente que está al lado Que también, también sí. convives con, otros, con, con otras personas que están en pena Y una cosa es, a ver No estamos diciendo que tengas que ser totalmente parco Porque a veces la misma familia necesita estos espacios de alivio O sea, la misma familia a veces puede contar una anécdota del muerto Donde se acuerdan y se ríen Pero una cosa es que tú seas la persona cercana que sabes cuándo viene al caso y cuándo no viene al caso hacer otro comentario diferente de mayor color uh -huh. que ser simplemente un invitado que muchas veces ni siquiera tendría que estar ahí presente. Y esta es una de las grandes recomendaciones que vamos a dar. Evalúa qué tan cercano eres a la persona que, que falleció. Eh, si tú tenías una relación directa Con el muerto O con una persona en línea directa Con el muerto, me refiero Amigo del papá, del hijo El hermano Tú tienes que empezar a valorar A qué es lo que tienes que asistir uh -huh. Y lo que tienes que asistir son a estos momentos Durante el velorio Donde tal vez habrá una especie De servicio conmemoración Ejemplo, va a haber un velorio Y va a haber una misa dentro del velorio pues tú averiguas en qué momento es y llegas a esos a esos momentos que son prudentes. Qué no es prudente, por ejemplo, ser de las primeras personas en llegar a un velorio, tratas de que las primeras personas en llegar a un velorio son los familiares por lo mucho menos más cercanos el cuerpo, oye. Sí. Sí. Que son los que, a ver, que viene el cuerpo, que si lo van a incinerar, que qué pasa, que cuál es la capilla donde se hacen todos los trámites. Ajá. Uh -huh, claro. No llegues a esos momentos. Sí, no, claro. Segundo punto, no estés en eh, la parte directamente de los entierros O que es la parte donde ya el cuerpo Por ejemplo, cuando se van a incinerar Se hacen procesiones donde el cuerpo se va Y va a una incineración sí. Después están los depósitos de ceniza eh, Todo eso no lo hagas Si tú no eres una persona realmente cercana al muerto eh, No tienes que andarte metiendo a estas capillas En los funerales Por ejemplo, aquí en México no se acostumbra ya tanto eh, la, las, Los entierros de bajada de un ataúd eh, pero por ejemplo lo hemos visto en Estados Unidos Es muy común, es un protocolo uh -huh. eh, fúnebre eh, muy gringo Ahí son nada más lo, este, los Familia. familiares y amigos totalmente cercanos no este El, el, el socio de la empresa el que, claro. que, Por el que tienes una relación sí. tal vez contractual Para eso claro. están el resto de los servicios Por ejemplo aquí en México que es muy común En, la, las, en, la, las, en el misas. cristianismo las misas sí. Sí. Pues lo que haces es asistes a una misa Y claro. tal vez te saltas ir al funeral, al
1: velorio Claro, dice aquí Jorge en el funeral de mi mamá había 100 personas y tuve que callar a grupos que se formaron a socializar. Sí, exacto. Y Jorge, ¿me entiendes? Viviendo la pena de su mamá. Es que yo diría que en los funerales no estén platicando. O sea, todo el mundo callado. Sí Expectantes Y pendientes De, 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 de la familia Estás
2: acompañando A tu amigo Claro eso, eso Se tiene que sentir acompañados, Se sí. tiene que sentir Queridos Exactamente apapachado. Que Estás enfocado en
1: ellos sí. Y no distraído Platicando con tu marido O el de junto claro. a la amiga O no Y
5: luego también Hasta cuando Hay muchas personas Que se quedan Y socializan mm. Hasta tiene que estar pensando la familia como si fuera un evento de corte social. No, o sea, tiene que andar claro, pensando en... Claro. Hasta hay galletitas, hay esto, y que claro. si, en, eh, que, hasta si hay papel coca, de baño, si claro, claro. hay, hay una coca. Ok, ¿Qué es luto? Uh -huh. Luto, eh, finalmente, es un protocolo de vestir. Uh -huh. Un protocolo de vestir, o sea, un dress code como cualquier otro, que lo que se hace es, a través de la sobriedad, mostrar y acompañar a las personas en su tristeza. Y también, todo esto se originó para que las personas que estaban en duelo o estaban en deuda, pues se quedaran marcados ante los demás, ¿no? Y que no les viniera a hacer fiesta. Por ejemplo, una viuda, que no te le acercaras a ligártela. Claro. Y es por eso que el luto, una vez que una mujer este enviudaba, tenía que ser permanente, ¿Sí? ¿no? Ya tenía que, tenía que quedarse de esa forma. Estamos hablando, por supuesto... En épocas decimonónicas Y principios de, del siglo XX eh, Al día de hoy es mucho más Una cuestión de respeto Ante, ante pues, la situación Que se está dando, desafortunadamente Pero hay dos cosas que hay que saberlo Uno es El luto eh, riguroso Para decirlo de alguna forma Vestir de, lito, de, de luto riguroso Y el otro es nada más vestir de luto
0: ¿Cuál sí, es, es la luto diferencia? Riguroso. El Ajá. luto
5: riguroso es en hombre Traje negro, camisa blanca Corbata negra. En el caso de una mujer va a ser igual, vestir de negro, vestir eh, con falda por abajo de las rodillas, sí. eh, brazos, hombros descubiertos. Y Digo, cubiertos. Ajá, cubiertos. Perdón, sí. descubiertos. No, sí. cubiertos. Eh, cero escotes, uh -huh. cero, cero mostrar el cuerpo. Y antes era con la cabeza también cubierta las mujeres. Sí. El caso de los hombres, no. El hombre se tenía que quitar y descubrir el sombrero. Ahora al día de hoy nadie usa sombrero, pero el luto riguroso al día de hoy nada más está marcado para los familiares muy cercanos, o sea, línea totalmente directa. Pero también quiero que sepan que los familiares en línea totalmente directa están exentos de cualquier protocolo al vestir en un funeral. Sí, Deciden claro. cómo vestirse. Claro. Eh, muchas, dije, veces, claro. Ajá, muchas veces pasa, por ejemplo, que fue un accidente, fue una cuestión de a medianoche tuvieron que salir, sí, y de ahí ya se ligaron a funerales claro. y a todo. Entonces, no se va a estar preocupando... Eh, el, el, la pareja, el padre en, el, en la vestimenta Citroen Pero ya después, ajá, ya después en los servicios funerales Pues lo correcto es el luto riguroso Cuando nosotros asistimos a un velorio, a un funeral Únicamente uh -huh. tenemos que ir de luto Que ya no es nada más el negro Hay uh -huh. otros colores que son permitidos en el luto Como pueden ser toda la gama de grises Ajá. Sí. Por ejemplo, como vienen vestidas ustedes dos de la cintura no, para arriba, yo, no sé de la cintura yo, para abajo. Lo Pero por ejemplo, tú traes este verde militar con no, con no, el no, negra. No, 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 si no trajeras un pantalón negro no. eh, y una y una blusa negra,
1: podría ya entrar. No, es que tu yo saqueta, tengo una no lo vas a, hacer. a ver, yo tengo, una, yo he ido a varios funerales uh -huh. y no doy crédito. cuenta vientes sí, no. Se los digo en serio. Hay que respetar al muerto y hay que respetar a la familia y hay que vestirse apropiada la ocasión. 100%. He visto gente. Con jeans, ah, sí. en pants, sí. con sudaderas, este, con camisetas, en tenis. O sea, a un funeral es como ir al avión, es como ir al doctor. <ríe> Hay que vestirse. Hay que vestir y producirse. Yo corro a mi casa, pero me cambio, me entacono, me pongo unos pantalones negros, un blazer negro, una camisa blanca, me pongo un vestido negro, me pongo unas perlas. Voy toda de negro y voy bien vestida y bien elegante. Hay que respetar el evento.
5: Así es. Y si no te quieres vestir todo de negro, como decía, por ejemplo, un hombre puede ponerse eh, un pantalón gris puede ponerse una camisa blanca y puede ponerse un saco negro, inclusive hasta una chamarra negra y zapatos negros, o sea, no forzosamente tiene que ir 100% por de negro, las escalas Ajá. de gris están permitidas, pero qué si sí hay que evitar, hay que evitar los tenis, Ajá. hay que evitar, como dice Marta, los jeans, claro, o sea, o no sea, es un lugar aunque sean jeans negros. Y o me sea... vale que sean jeans negros, Ajá. exacto,
1: Alvaro. aunque sean Ni jeans, jeans negros,
5: negros los evitas. Eh, hay que evitar todo lo que sea ropa abierta Desde zapatos abiertos Ejemplo, claro. zap la mujer zapato abierto Se puede poner unas botas, eso no está mal Pero el zapato abierto, escotes uh -huh. O sea, minifaldas, claro. escotes Todo lo que sea por arriba de la rodilla eh, Escotes muy pronunciados Evítenlos Y eviten toda aquella decoración y de accesorios ...que sean más festivos... Ajá. ...vas a un funeral... ...por lo tanto la producción del maquillaje... ...tiene que ser sobrio, minimalista... ...los peinados tienen que ser sobrios, minimalistas... ...porque luego los usan... ...como evento igual de pasarela social... ...no eh, No tienes que andar pensando... Que ajá, ...en la marca de los lentes... ...o de la bolsa o la gran producción... ...para andarte sí. pues luciendo... ...cuando es un momento en el cual no tienes que ser protagonista... Ajá. ...por lo tanto... Total sobriedad al vestir Y esto se replica Igual a las misas Ahora Si tú Además Te pones una corbata eh, Le vas a estar dando Todavía muchísimo Mayor dignidad Y pues claro, son, detalles, son, que, son, son detalles Son gestos claro. Que se agradecen Ahora
2: hay algunos En donde ya Marcan La tendencia De cómo ir Hay muchos eh, También velorios Donde dicen Todos de blanco uh -huh. Pues ahí sí, no vayas de negro, sí, hombre. Sí, sí, ¿No? sí. Si te están diciendo, ve de blanco, vas de blanco.
5: Lo que, lo que aquí le estaba mencionando hace un rato es que mm -hmm. realmente la familia cercana es quien va a dictar el protocolo final. Claro. Eh, tú no vas a llegar este a poner música este a todo volumen pero tal vez la familia decide poner música a todo sí, volumen o que llegue un mariachi un tío, claro. tú no vas a llegar con el mariachi por eso claro. la familia dicta cuál es el protocolo a seguir y claro. es muy válido que oye, alguien... que
1: todos vengan de blanco, entonces Ajá, todos sí, vamos de blanco que haya
5: sido muy espiritual y que sí. decida así, alguien, claro, para alguien dice yo no quiero que mi funeral sea triste claro. sino que sea una gran fiesta eso lo dicta la familia cercana, no lo dictamos nosotros ok eh, vamos, cuando existen funerales de cuerpo presente que de hecho es un velorio para saber la diferencia entre un velorio y un funeral uh -huh. El velorio es directamente ese tiempo En el cual pasa la gente en vela Velando al muerto Antes por eso estaban eh, las las plañideras Las mujeres que lloraban uh -huh. eh, Porque había muchas costumbres De que mientras le lloraran al muerto El muerto sigue contigo uh -huh. eh, Muchas costumbres que siguen arraigadas Para tener esta parte de velorio Que también tiene procesos a veces hasta legales No tiene que pasar cierto tiempo Para que después ya puedan eh, enterrarse O incinerarse los cuerpos si está el cuerpo presente, aunque sea de ataúd abierto o ataúd cerrado, y tú no eres una persona cercana, no te acerques a la zona del ataúd. Si no veas eh, la
2: parte abierta.
5: No hagas guardia. Y peor aún, si son funerales de, de ataúd abierto, Ajá. evita el morbo. Eh, sí,
2: evita ir a ver al muerto. Evita ir a ver al
5: muerto, a menos que seas una persona nuevamente muy, muy cercana. cercana. Si no eres una persona cercana... Te van a malinterpretar y se va a notar que únicamente te estás acercando a ver al muerto por este morbo.
2: Y si eres una persona impresionada
5: o sí. impresionable y
2: tu amiga te dice, es que quiero que veas a mi marido, mira la sonrisa que tiene. Porque me ha pasado y yo he dicho, no, quiero ver. ¿Qué sí. dices?
5: Mira, eh y si sí sería ni modo si te lo Así está pidiendo, pasé, si los los lo está pidiendo la, persona, la persona, si te lo está pidiendo la persona que es la cercana y que sí, te dice ven y pues acércate, la cosa, la recordemos que la persona tiene que sentirse acompañada, tiene que sentirse querida, uh -huh. eh, y tenemos nosotros que pues tratar de dar gusto, ahora también no tengamos es, esos gestos con las personas que asisten a un funeral, claro. de hecho ¿cuál es la necesidad y necesidad al día de hoy de hacer funerales? con el cuerpo presente y abierto, ¿no? O sea, al día de hoy ya no tiene, ya, ya, ya no tendría que acostumbrarse ese tipo de, de funerales, bueno, de velorios. Pero bueno, finalmente está arraigado. ¿Cuánto tiempo tenemos que ir a un funeral? Y esto es una regla que se las dejo ahí como una regla de oro. No hay que ser exactos, pero... Quiero que sepan que media hora en asistir a un velorio es más perfecto. que suficiente okay. eh, Estar mucho tiempo atosigas también a la familia uh -huh. La familia se va a acordar de quién fue eh, Va a tomar el gesto de la presencia Y por lo tanto, está tan mal que, vengas, que vayas de pisa y corre Llego, te doy un abrazo y me voy como el que se queda acompañando de principio a fin. Las únicas personas que tienen que estar presentes durante todo un velorio, durante todo un servicio, pues son los familiares cercanos. Claro. Eh, entonces, media hora es un buen tiempo y un tiempo razonable para ir, estar un rato. Lo primero que tienes que hacer es buscar a las personas que están en pena, eh, darles un abrazo. Y aquí viene otra parte del protocolo que siempre me preguntan, Álvaro, ¿cuáles son las mejores palabras para dar el pésame? Uh -huh. Y esto, por favor, llevémoslo a otros lados y otros lugares, porque si tú, no si tú no asistes a un velorio, a un funeral, porque no eres tan cercano, sí puedes mandar condolencias por otra vía. Uh -huh. Al día de hoy nos hemos acostumbrado a mandar me por mensajito de WhatsApp, ¿no? O por, por, por direct, sí, me direct message tan, en Facebook, tan, ¿no? Sí, terrible eso, ¿eh? Decir, de, estoy contigo, te acompaño. Eso únicamente háganlo si no están en el mismo lugar de residencia. O sea, ustedes están
2: Ay, en hombre. otro
5: lugar y se enteraron de esa situación que mandar... pésame
2: en, en Facebook, que se me uh -huh. hace lo más frío y lo más,
5: no sé. Y, y si lo van a hacer en Facebook, háganlo por mensaje privado. Sí, no claro. utilicen el muro de la otra persona como una cuestión de, de, de memorial eh, fúnebre. Tampoco utilicen el del muerto. Uh -huh. O sea, se, eso está pasando muchas veces. Eh, fallece una persona, ¿qué pasa con sus redes sociales? Sí, y Entonces, le pones
2: el mensajito la era... gente les
5: pone mensajitos. Eso... Eso hiere a la familia. O sea, claro. aunque sean nuestros amigos y, y queramos hacerlo como un tributo, eh, eso hiere a la familia porque es seguirlo vivo y mantenerlo vivo y pensar que ahí sigue algo activo en las redes sociales. Uh -huh. Aquí aprovecho para, para decirles que hasta donde yo me quedé, y me quedé hace dos años, soy sincero, no sé cómo estén las nuevas políticas de Facebook, si un familiar cercano se muere tú puedes acercarte a la empresa y la compañía. Y de acuerdo a la configuración que le haya dado el muertito, tú puedes decidir si se cierra la cuenta okay. o si la cuenta se convierte en un memorial. Sí, Tal cual uh -huh. se convierte en una página que uh -huh. dice eh, en memoria de y le pones y le pones las fechas. Uh -huh. No te dan contraseñas, no te dan eh, este passwords de ningún tipo. Por lo tanto, buena parte de nuestra cultura digital es programar nuestras redes sociales y hasta dejar en testamento qué queremos que pase con ellas un, una vez que mueres. Sí, claro, y eso es, claro. eso es algo interesante que, claro. que, po, que, po, que pocas veces lo contemplamos.
1: ¿Se envía flores a la casa o a la funeraria?
5: Mira, enviar flores a la funeraria es lo típico, lo común y la salida fácil. Hablas a cualquier casa fúnebre eh, donde está y le mandan flores uh -huh. a fulanito y les ponen esos listones. Las flores que se mandan ahí tienen que tener ciertas características. Las primeras que son flores blancas. Ajá. Uh -huh. Están las famosas coronas mortuorias y aparecen con listones. Y luego la familia lo que tiene que hacer es recolectar todos los listones y después mandar alguna notita de agradecimiento. A mí se me hace muy engorroso, todavía que sí,
0: se que muere un ser querido, que traído, ahora tengo que ahora agradecer tengo que, claro, que te estén mandando flores. Visita, pero vaya, hombre.
5: son detalles, sobre todo, son, son detalles muy políticos. Y políticos no me refiero a la política de ciencias políticas. Estoy hablando, son detalles. De que el de la empresa, la empresa nos mandó este detalle. Ahora, si tú eres una persona cercana, lo conveniente y lo más recomendable es, ya después de estos funerales, mandar flores a casa. Y al mandar flores a casa Puedes mandar flores de otro tipo Aquí si sí, no es nada más Para conmemorar al muerto Sino también es para tratar De alegrar la vida sí, claro. Puedes mandar arreglos florales Más coloridos De la flor favorita Con una pequeña nota Que diga Te queremos mucho Estamos contigo uh -huh. eh, También se pueden mandar Muchos detalles eh, Que te hagan sentir bien Y esto es de comida O sea mandar mandar Arreglos frutales Mandar eh, galletitas uh, Un pay de manzana Ajá Un pay de manzana uh -huh. eh, eh, Esto que también es En los funerales gringos Por ejemplo La gente lleva comida. Y se sirve claro. comida. Uh -huh. Porque dicen que pues a través de las penas este, con, con pan son menos uh -huh. y todas estas frases populares funciona. Entonces, si tú tienes una persona querida, una persona cercana, más que mandarle un mensajito por WhatsApp, pues manda un detalle de este tipo a casa. Y puede ser tan sencillo como te quiero mucho, es, estoy contigo. Las palabras que tú le dices a alguien. En un funeral son importantísimos. Ya hay que saber cómo dar el pésame y eso lo vemos más adelante.
1: Regresando del corte, Álvaro Gordoa nos va a decir cómo se da el pésame. E invité a Carlos lucax director general de Grupo Galloso, a que se una a la conversación. No se vayan, ya volvemos
0: lunes a viernes de la mañana estamos
1: donde estés y hoy primero de noviembre estamos hablando con álvaro gordoa eh, consultor en imagen pública director y docente del colegio de imagen pública sobre el protocolo de un funeral y la pregunta de los 64 millones de peniques cómo se da el pésame?
5: Mira, el pésame, primero entendamos de dónde viene la palabra, ¿no? Es, es castellano antiguo, es poner eh, antes del verbo el complemento indirecto, es decir, me pesa. ¿Eh? Antes de dec sí, mira, pésame, es muy fácil. Claro, pésame. pésame, es como claro. duéleme,
3: Ajá.
5: es pésame, me pesa. Uh -huh. Decirle a una persona mi pésame es un barbarismo, es, uh -huh. es, es, está, está siendo reiterativo. Claro. Uh -huh. Entonces, es muy complicado, nos pesa. El pésame. Al día de hoy, lo único que tienes que tú mostrar es que estás con la otra persona y que lo acompañas. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es únicamente dar un abrazo sincero, acercarte a la persona. El lenguaje corporal es importantísimo. Nada más con ver a los ojos a la persona, claro. si no la cabeza un poquito decir, no de lado. Te, te, o sea, El corazón solito te va a decir cómo actuar. Acercarte, dar un abrazo y con que digas, lo siento mucho. O decirle, Aquí si es una persona cercada, te quiero mucho. O sea, eh, ese confort que le puedes decir a alguien, nada más de decirle, te quiero mucho, estamos contigo. ¿No te sientas comprometido a hablar de más? Un simple abrazo, un lenguaje corporal y una frase como te quiero mucho o estoy contigo, o lo que se te ofrezca. La peor tontería que puedes hacer, estamos tan acostumbrados a encontrarnos a las personas y decirles, ¿cómo estás? Uh -huh. Que te sí. acercas a un funeral, los ves y dices, ay, ¿Cómo estás? Híjole, y en ese momento ¿Cómo dices...
2: ¿Cómo te sientes? Ajá. No, pues no, 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 obvio que mal. No tienes no, que sacarle plástica. Pero no puedes platita. llegar
1: y decirle, darle un abrazo. Te quiero mucho. Decirle... Te quiero mucho, Álvaro. Todo va a estar bien. Qué mal humor. Ay, qué malo.
5: Sí, 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 eso qué te malo, sale del corazón, si eso no te sale del corazón adelante.
1: No, no pronto lo volveremos a ver. Pues Me sí. parece pésima eh, idea. Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué opina? Totalmente. Pésima idea, hija. No es, no. no A es ver, no Carlos, peor. Carlos, porque les traje a la calaca en persona. <risa> Carlos Luca, que es director general de Grupo Calloso. Tú si sí eres la calaca, tú si sí eres la Catrina
7: Hoy es mi día.
1: Hoy es tu día. Exacto. ¿Qué te parece la, la sugerencia de Rebeca? Pronto lo volveremos a ver. No, yo creo que bueno, lo volverás o sea, No, pésimo. pero más una, ya más dijo más Carlos una pésimo, ya dijo Álvaro pésimo, pésimo. Es Fíjate que
2: hicieron una encuesta de estas cosas, uh -huh. de, de qué decir y la gente lo que más agradecía es esa parte de la fe que decía sí, 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 estoy segura que lo voy a volver a ver.
5: Ahora no, ojo, eso claro. eso es importante. No, sí, si tú sabes son que las otras, gringo, si sabes sí. que la otra persona es muy religiosa, Ajá. decirle claro. por ejemplo, este que Dios te ayude en estos momentos, le va a servir. Una persona que no es religiosa le dice sí, no, que en estos momentos, eh, decir a ver, chance hasta está en, hasta, hasta en enojo con Dios, ¿no? Yo qué voy a saber. Eh, no hay que consolar ni tratar de consolar a la otra persona. Claro. No es momento para decirle este, pronto tendrás un alivio, ya verás que el tiempo, locura, todo, está en un mejor lugar. Todas esas frases trilladas y clichés, claro. no hay por qué consolar, nada más hay que acompañar. Por lo tanto, un abrazo sincero con una frase que te digas que te pesa, que te duele, que los acompañas, o simplemente que los quieres mucho, es más que suficiente. No te sientas comprometido a hablar, porque muchas veces le das el abrazo, te separas del abrazo y la otra persona se te queda, se te queda viendo con ojos llorosos. Yo
1: siempre te digo que no te ganas quiero de decirle, mucho. Qué mal humor. Te dan ganas de decirle algo. Yo creo algo. que yo voy no a aplicar el te quiero mucho. Aquí estoy contigo. No,
2: ya con eso.
1: Ya mucho Qué, mal humor. <risa> qué mal humor. ¿Te gusta qué mal humor, Carlos? no.
7: Tiene que salir lo que sale del corazón, creo que Álvaro lo dijo muy claro, lo que lo que tú te sientas más cómodo, te sientas, yo tengo cuatro años en la industria y no sé a veces qué no, decir. No, pero, pero es
1: que no el, me digas eso a mí corazón. lo que me sale del corazón, porque entonces yo me voltearía, salía Álvaro, le diría, te quiero mucho, la vida es una mierda, eso ¿Es? diría yo. Eh, pero es muy no. tu estilo, es muy tu estilo. <risa> te voy a decir Marta, es muy diría estilo. Marta, Marta <risa> diría, es, a ver, ay, no, no, no,
2: mana, pobrecito, y de qué murió. De cáncer. ¿Y cómo? ¿Cuáles fueron sus síntomas? <risa> Esto, no sé qué. No Pero idiota. cómo, le salió una bola. Sí. ¿En dónde? Y bueno, me hablaría en si, chinga. Rebeca. ¿sabes de qué se murió? La. De no sé qué. Híjole. Oye, Oye, qué horror. Qué, qué Carlos, bueno, qué no bueno perdón
5: aquí que tuve que tomar la palabra porque era un, uno de mis puntos finales. Si tú no sabes de qué murió la persona... No, no, tiene, no, no tiene, Uno, no tienes por qué estar en el funeral y segundo, sí. no es el momento para averiguar mucho claro. menos preguntándole a las personas ¿Y sabes personas hasta cercanas. qué
2: preguntarías? ¿Y cómo fue? Seguro. <risa> no
1: es cierto. Carlos, que no te den esa imagen de mí. <risa> o sea, Carlos, el señor viene a... ver Este programa, el, 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 el mero mero de Gallos, ¿cómo no? ¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? Sí, claro. ¿Cuál es el funeral más bizarro, contable, que has hecho en
7: Gallos? Uf, ese es, tendría que estar preparado para eso. Pues mira, eh, quizá quizá el más bizarro es fue un, un funeral de, de un personaje mm -hmm. que decidió... Que no se velara dentro de Galloso, sino se velara en su
1: domicilio. ¿Y eso se puede? Sí, sí se puede. Ah, decir, sí, yo se... quiero en mi casa. Sí. Yo quiero en el charco de las ranas. No es A no. mí colóquenme en la hacienda de los Morales. Lo que tú quieras.
7: Ok. Lo que sí. tú quieras. Sí. Él una dijo en la... mi casa. Yo quiero en mi casa. La única complicación es que él tenía una biblioteca en el segundo piso. Y para llegar a esto, y lo quería el, fund... el velorio en la biblioteca en el segundo piso, donde había una escalera de caracol.
2: Hombre,
3: no había
7: que era manera. un pequeño detalle que no nos dimos cuenta hasta que traemos el ataúd, que por cierto un muy buen ataúd, y llegamos ahí, y hay una escalera de caracol al segundo piso. Para complicarla, era una persona relativamente famoso, en el cual el presidente Peña Nieto iba a dar sus respetos en más o menos una media hora 45 minutos. Y el ataúd no da vueltas. El ataúd no da vueltas. Exactamente. Pues se eh, tiene que hacer ciertas maniobras en las cuales hay que separar al ser querido del ataúd, poner al ser querido en una camilla, llevarla en la escalera que va al segundo piso, eh, volar el ataúd por la ventana, volverlo a juntar Como un dos. piano. No es
1: cierto, sí. amo a Galloso. Sí, ah, bueno.
7: Pero esto es parte del protocolo Hay cosas más sencillas también Los servicios de domicilio eh, Digamos una persona que está vive en un edificio de apartamentos De quince de pisos Y el ataúd no entra por el elevador
5: claro.
7: Y para no hacer toda esta maniobra Pues échate la pulso a los quince pisos por la escalera Que también nos ha tocado O sea las cosas cuando no se preparan y no se anticipan pueden ser en cierta claro. manera. Y miren, no hay ningún problema,
1: los podemos velar en su casa, nada más avisínense que el ataúd pasa por la puerta, no de, la puerta. de entrada. O por avisen, el elevador claro. o por la escalera. La escalera.
7: Pero teníamos ataúd, Carlos. Bueno, mire es como dos cincuenta y también de ancho, pero tenemos ataúd para esas circunstancias, nosotros tenemos ataúd para todos. Si, si recuerdas el ataúd gringo, Ajá. es así como así. Cóncavo, ¿no? Sí, Así. sí, Ajá. sí. El, el europeo es más octagonal, como en las películas del western, de los, westerns, de los sí, americanos. Sí, sí, ¿te sí, sí, de vampiros. O sea, vampiros o sea, más sí, sí, más sí, sencillitos. Entonces, sí, entonces sí. tenemos esos tipos de ataúdes más chiquitos que sí. entran en el elevador y mides el elevador y ya
4: no tienes problema. Es que
1: odio hablar de esto porque siento que es como una profecía, ¿ya sabes? Pero te iba a preguntar, mi queridísimo Carlos, yo mido 1,50. ¿Qué ataúd me recomiendas? Ok, cálido. cálido. Pero no tiene que medir 250. No, no es que Si de... yo mido 150, pues con 153 la armamos. Los ataúdes no se venden por tamaño. Se <ríe> venden por
7: calidez. Claro. Ajá, ¿cómo? Okay. Ahora, calidez es una contradicción de términos. Perdón, la persona, del no. ser querido ya no va a sentir ya no nada. Va a
1: sentir, pero...
7: Es traspasar la calidez del ataúd a la persona que va a tomar la decisión y quiere rendir un tributo.
1: Ok, Entonces, ¿De, qué es ¿de qué hay El tributo,
7: si sí, sí, mira así, tú, tú vas a comprar un, un suéter, yo
1: sí. pues lo quiero calentito
7: porque hace frío. Sí. No es lo mismo cashmere es que lana. Es el ataúd, es, el, ataú es el, 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 el instrumento para mí. Por eso. El, el, en este negocio, lo difícil es que tienes que transcribir esa sensación de calidez a la persona que va a comprar que no es el difunto que la va a utilizar
1: no, Entonces, y te lo digo de ahorita desde ahorita no te lo voy diciendo no, no perdóname, a mí que no, no me avienten en una madre de metal no, claro. adentro pero, espérate. pero también, son, también Marta se vio, manera, se vio ajá, muy más generosa
7: carios, Tienes las partes adentro, que son de cojín, también uh -huh. más cómodos. Uh -huh. Hay diferentes esquemas para sentirte a ti. No al fallecido, que no tiene claro. papel en el Me el pelo, vale, yo quiero terciopelo. Sino a la otra exacto. Terciopelo, Carlos. Uno de niño. ¿Hay terciopelo? Por supuesto. Satín. También hay satín. No que es más económico. También. Seda también.
1: Ok, ¿cuál es el más común?
7: Bueno, es que además... ¿Lo quieres hermético o no? No, que pero no ¿para qué me sirve nada. eso? No, de hecho yo quiero por, que me por creen. Eso. ya no
2: vas a sentir nada Me madre.
7: vale. Pero y es más,
2: eso. que ni gasten. Uno de chiquito, porque aparte con la edad uno encoge. Va a estar de uno 40, <ríe> no va a estar de uno cuarenta. No va a estar de uno cincuenta.
7: Pero si quieres hermético, por ejemplo, el ataúd, el prometeo que lo tenemos que es el ataúd, no exactamente el mismo que lo utilizó Michael Jackson. Michael Jackson tiene un ataúd de metal, de bronce cubierto con una capa de 24 quilates de oro de lo más naco que te puedes imaginar, sí, okay. sí, sí. Con tres, eh, ¿cómo se llama? Eh, cierres herméticos. Empacado al vacío. Emp emp no, no, empacado vacío. Entonces Michael sigue exactamente como lo dejamos hace algunos años y vendemos esos tatuajes cuatro o cinco al año. Bueno, no he hecho la no, prueba tal del cual,
2: pero, pero, sí. pero Supuestamente sí, esa es la La, la garantía, mira, es un ataúd importado Este ataúd garan, me gusta,
1: garantía, me gusta este ataúd Nada más madera afuera, ese, pero lo de adentro me gusta Azul marino Ese
7: es el, Michael, ese es, ese, ¿Ah, ese ese es el de Michael Jackson sí, Todo tiene, está bien,
1: pero lo de afuera y no Y tiene
7: un rico. sello, no lo pones ahí, no te preocupes sí. Pero tienes un sello uh -huh. de tal manera Que está sellado por 100
1: años Claro. Y entonces ah. sí, funciona muy bien Oye, Carlos Ay, quiero ser tu amiga A ver, Carlos uno puede, porque les digo una cosa, ahorita en el corte comercial decíamos, yo no quiero, yo no sé ustedes, yo no quiero que en mi funeral, no quiero a nadie llorando, no quiero a mis hijas sufriendo, no quiero este todo el mundo de negro, no quiero silencio, yo quiero música, que estén celebrando contentos, DJ Raya, en música en mi casa, claro. todo el mundo contento, celebrando mi vida, yo puedo ir a Galloso y apuntar ¿Todos mis requerimientos? Por supuesto, por supuesto. A ver, ¿cómo se hace?
7: Bueno, primero... Puedes comprar un plan de previsión, un plan de previsión puede ser genérico, el estándar, digamos, el, el, el bocho, el común y corriente, que pues, uh -huh. me hiciste la pregunta, uh -huh. tienes un ataúd de metal, común y corriente, la ventaja de comprar un plan de previsión es uh -huh. que puedes prevenir y anticipar, uh -huh. son por cierto transferibles, pero digamos uh -huh. que es para ti mismo, y dices, mira, yo quiero un ataúd de esto, este, 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 del otro, uh -huh. y te, puedo, te compro un plan de previsión, uh -huh. lo cual facilita mucho esta inevitable para todos nosotros, pero asegurar que te cumple tus deseos y no que resulte que tus familiares amigos dijeron, pues ángel, le vamos a hacer otra cosa diferente y no Exacto. lo vamos a hacer a domicilio y claro. va a ser muy tristón, no, pues si contratas al mariachi, si quieres esto Ok, entonces a ver,
1: contrato mi plan paquete
7: Sí. no mi paquete de previsión y tenemos porque yo soy muy complicadito sí. tenemos el tradicional el memorial el plata oro el diamante y el platino ya para ti el platino, el ya, platino. ya lo sé tú es okay. el platino
1: sí platino pero pero, pero pero el básico básico cuánto cuesta
7: el básico básico te cuesta treinta y nueve mil pesos
1: Ok, sí Morirse no es barato ¿eh? el
7: el platino encima los cien mil pero también incluye es que las flores y una sala más grande, yo creo que vas a tener un público bastante grande. No, estés chicas, echando a la calaca encima. Pero es previsión y
5: me, es
1: previsión. Previsión. me, me imagino que hay okay, planes previsión. de pago. Oye, ya pagué plan, mucho más caro. ya escogí mi ataúd.
7: Pero también escogiste la sala, una sala grande.
1: Exacto, ya escogí la sala. Grande? ¿Quieres una sala grande?
7: ¿Quieres con una vista
1: bonita? ¿O? Sí, no. No quiero vista al basurero, quiero vista bonita. Sí, por ejemplo, en, okay. bosque,
7: en, 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 en Lomas, en la carretera, en Lomas, Santa hay, Santa en la carretera sí. tenemos algo precioso con caída de
1: agua y cosas okay. bonitas. esa quiero. es okay. perfecto. Ya Ahora, ¿dónde voy a apuntar? Quiero a DJ Raya, Todos de Blanco, Música House, eh, Quiero que todo el mundo baile. Quiero una pista de baile iluminada. A los
7: clientes eso. a los clientes normales no le ofrecemos esta venta. Tratándose de ti, Marta, Ajá. con muchísimo gusto hacemos un contrato. Soy género no quiero ahorita que tus <risa> digan, yo también lo quiero así. así no, oye, no, pero no oye, pueden no? no? Pues ¿Lo cobras, lo cobras? No, <risa> espérame,
1: los cuentamientos no pueden llamar a Galloso y decir, y quiero Marach el día Mire, que me muera. No,
7: ¿Sabes cuál es la complicación? Déjame decirte. ¿Cómo vas a comprar algo que lo vas a utilizar en 10, 15, 20 años? ¿40? Si, ok, perfecto. Okay, perfecto. 40. Si dices, es que yo quiero este ataúd, es como decir, es que yo quiero un bocho, que lo voy a utilizar. Es que ya no se fabrican los bochos. Entonces lo que tendría que no, hacer lo es. No, lo del ataúd me vale.
1: Ah, ok, perfecto. Quiero lo Entonces, del mariachi.
7: Ok, mariachi no hay problema porque siempre en México va a haber mariachi. Exacto. No te preocupes, mariachi, yo ahí te lo apunto. Ok. ¿sale? Entonces tengo tu sí mariachi. Si podemos, okay. sí podemos no,
1: personalizar.
7: Hasta cierto punto, en las cosas, en comillas genéricas, el mariacho y claro. las flores, los ataúdes son específicos, y lo que hacemos, te vendemos un ataúd tipo platino, claro. que sabemos que es lo mejorcito que hay. Que
1: va a haber en el 2072. Pero puede
7: ser hecho de carburo de no sé qué, con cosas de plástico, claro, y claro. no es hecho de maderitas. O sea, claro. depende de las cosas que pasaron, como tú
1: dices, dentro de 40 años. Claro. Ahora, ¿sale más barato comprar tu plan de previsión? Hoy. ...que una hora después de que te moriste. Bueno, es que no es cuestión de costo. Realmente es
7: cosa de tranquilidad y seguridad. Los clientes hacen esa pregunta. les decimos, mira, es que no estamos buscando ahorrarte... Claro, te ahorras Porque el costo Del servicio funeral Sube Ajá. como sube la inflación Lo compras ahorita Treinta mil dentro de 30 años Va a costar noventa eh, mil claro, ¿sí? Lo que sea sí. Pero lo que estás comprando Es tranquilidad y seguridad Lo que quieres es Que estas decisiones difíciles Ya se hayan tomado Para que tu familiar Que tiene una situación De con problema emocional No tenga una complicación De un problema económico Y diga ¿Y ahora qué hago? Tú ya vamos a hacer Un ochocientos galloso no,
1: Y todo claro. se Todo Todo pero se un ochocientos galloso ¿eh? ¿Claro? Qué buena la pues sí, hacer <risa> 0800 Galloso. Así es, exacto. 0800 Galloso. 0800 Galloso. Oye, a ver, Carlos. Te sí, me imagino que se te muere tu familiar. Y a esa hora... A ver, búsquense el teléfono de Galloso. A, o sea, no, Y tenemos especialistas A ver, júntense una polla.
7: No, no, tenemos los especialistas 24-7, es un teléfono, línea directa, te aseguramos su número de... Si no tienes número de contrato, te la veríamos, todo está electrónico. Esa es la ventaja que estás uh -huh. trabajando con una empresa en el cual nosotros pensamos con ciclos de 30, 40 años. Así claro. lo tenemos que pensar Porque Oye Ahora ahora pues vamos a usar el QR Que esas, esas cosas Código barro Es que en 40 años no va a haber QR No va a haber Va a haber otra cosa Va a haber el chip electrónico sí, Que te claro, lo implanta claro. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar Que
1: lo que estás contratando Lo vas a utilizar En 30, 40 claro. años y, y necesito también Otra petición en mi contrato A ver, a ver Pase el VIP apuntar. Para el con consentido ¿Está bien? Cero, van a abrir el ataúd. No quiero que me vean en ese estado. Quiero que tengan un bonito recuerdo. Exacto. Oye, no, y tenemos que comentar esto contigo. A Escuchen ver. esto. Resulta -se ser que el Vaticano acaba de sacar nuevas formas que prohíben que las cenizas de los católicos que desean ser cremados sean esparcidas, divididas ni conservadas en tu casa ni echadas al mar, ni usadas para confeccionar un bonito anillo, un bonito diamante, un recuerdo, tienen que ser guardadas en un lugar aprobado por la iglesia y consagrado. Palabras del
7: Papa. Así es.
1: ¿De qué, ¿De qué hablas?
7: A ver, deja, deja, yo hasta la semana pasada no sabía de lo que es el, a pesar de ser católico, apostólico y romano, no sabía lo que es el código de la iglesia. Hay el canon de la iglesia que dice qué cosa es un lugar sagrado. Ahí está muy claro. Es, es, te lo digo si quieres, si le interesan tus es sí, El interesa. canon 1205 al 1207 especifica exactamente lo que tú has dicho. Es, qué cosa es un lugar sagrado para dejar los restos humanos o las cenizas. Está especificado. Nuestros eh, eh, mausoleos o columbarios, como sí. quieras llamarlo, están sagrados. La palabra consagrados es cuando das misa. La, la palabra sagrados, pero eso hay que leerte el, el sí. código religioso. L nuestro lugar son sagrados, ¿ok? Porque Ajá. han sido bendecidos por lo que se dice en las iglesias, una persona ordinaria, que no, no tiene nada sí. ordinaria, realmente es el cura de la parroquia. Sí. Pero en fin, entonces, la ventaja es que nosotros tenemos... Ahorita, 60 mil nichos disponibles. Sagrados. Sagrados para cumplir lo que es la instrucción del Vaticano. O sea, pero ya captaron lo que dice el
1: Vaticano. No puedes tener las cenizas de tu ser amado cremado, ni aventarlas en la bahía de Acapulco porque es que amaba el baby oh. Tampoco puedes hacer un anillo de brillantes.
2: Nada. Tampoco nada, te nada. la
1: puedes dividir entre tu hermano, tu hermana y tu papá. Tampoco puedes tenerlo en una urna, en, en arriba de la chimenea de tu casa, pues, en una vasija de chinoisería divina, T nada de nada eso. Nada de eso. Ok, eso dice el Vaticano. Eso dice el Vaticano. Okay, seríamos muy malos cristianos si no siguiéramos esto.
7: De acuerdo. Pero, pero si me vale el Vaticano,
1: sí, pero yo pongo las cenizas de mi ser <ríe> sí. querido donde, donde se me rompe la lana y adivina quiere. que mi cama es sagrada, claro que <ríe> está bien. <ríe> <¿Dónde quieras? ríe> Pero claro, este, sí. para todos los que son súper creyentes, es pues ahí grande. les voy pasando el 01800 galloso, para que vayan pidiendo su nicho ¿Sí? sagrado, ¿Sí? porque lo que tienen ahí en su casa y todo lo que han hecho no con la casa. No, no es sagrado, sagrado. Es pecado, no, no, no es sagrado. No es sagrado. Están en pecado.
7: Bueno, no están siguiendo las instrucciones de la iglesia. No me voy a meter a detalles. Eso del pecado sí, es de sí, ya sí. muy subjetivo. Yo lo que único que les digo es pues hágame la buena, ¿no? Sí, no, bueno, pues sí. a ti el
1: Vaticano te acaba de hacer un paro
7: bueno, ay, si, estuviésemos, si estuviésemos en la bolsa Yo creo que subirían las acciones
1: Sí, hombre
7: Pero no estamos en o la bolsa O sea, qué
1: más relación pública exacto. que esa
7: y, y que conste que yo sí di lana Pero los dominguitos normalmente <risa> na, na, Nada Tu diezmo nada, de a diez pesos Normalito, normalito <risa> nada especial Eres
1: oficialmente lo máximo, Carlos <risa> Queremos ser tu amiga Pues con mucho gusto solamente, Oigan, un paquete de previsión? mira, exacto Si necesitan un paquete de previsión Y todos, si necesitan todos vamos a necesitar un paquete sí, de previsión. Sí, claro. Hoy es un muy buen día, hoy primero de noviembre, para comprarlo. Es 01800. Galloso. Galloso. O si no, pásense a la página web. Pongan sus datos y los llamo por
7: teléfono también. Galloso.co
1: o sea... .COM? Galloso.com. Entras en galloso.com, pones tu
7: nombre y teléfono y te llamo.
1: Ok, Galloso Online. Ahí está. Este, y Galloso este, en Hemos Facebook. vendido en Groupon. Ah, ¿sí? sí en hace, hace
7: algunos años. Hemos vendido eh, servicio. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa, oye, es que es algo sagrado, y qué sé yo, y no sé qué, no sé cuánto. Dije, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer la lucha y vamos a ver si se puede. Claro que se pudo. Vendimos 10 paquetes en Groupon. Para Lomas Memorial, por cierto. Para, ¿Para? Lomas Memorial. Y me lo compraron luego, luego. Lo que te digo es, se está... Eh, eh, masificando esto y ya no y el mito y estas claro. situaciones entonces lo vamos a ver. esto eventualmente en Inglaterra hay, hay una tienda virtual que puedes comprar tu tu, servicio tu paquete de e te digo, eventualmente una cosa, eventualmente vamos a sacar nosotros
1: yo celebro aplaudo y me quito el sombrero los que tienen lo siguiente dos puntos claro. seguro de vida uh -huh. seguro de gastos médicos generales
3: sí.
1: seguro amplio general para terceros segundos primeros primarios de coche los que tienen Pagado su servicio funerario Y por qué no la cerezas en el pastel Los que ya tienen hasta un seguro de educación Para sus hijos Aplaudo a todos los que previenen Exacto, eso está Perfecto. muy, bien, exacto, eso está muy Faltaría ah, que tengan testamento Eso, testamento Claro, un testamento importantísimo Testamento también Pero sabes
7: que hay más gente en México que tiene 4% de la población tiene testamento no lo Y saber. solamente el 1.4% De tu plan de previsión funeraria no. Es para lo mismo Claro, Imagínate, claro. 7% de la población tiene eh, seguro de vida, y, 4% tiene claro, testamento claro. y solamente 1.4% de la población en México tiene una previsión funeraria, mira hasta Europa, España, 50% claro, por pues de la población. Vamos a comprarlas
1: hoy, hacer o sea, un 800 galloso y les digo una cosa, si ustedes quieren evitar que todos sus hijos se malmaten y se arranquen la yugular, hagan un testamento. De veras Exacto, también, sí. gracias Carlos A Qué tío alegría tío, conocerte eh. Mucho gusto. Álvaro Gordoa es eh, el Director del Colegio de Imagen Pública Lo encuentran en Arroba Álvaro Gordoa
5: Ahí en Twitter, también en Instagram, el Facebook diagonal Álvaro gordó Oficial Y en la página imagenpublica.mx se encuentran todos los estudios de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, la educación a distancia Pueden estudiar donde quieran y vaya, si invierten en su imagen pública serán muy bien recordados
0: en la otra vida
1: <risa> Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan
0: w. nosotros nos vamos
1: a Marta de baile, en
0: estamos
1: donde estés y son las 11.34 de la mañana en W Radio. ¡Qué buena conversación con Carlos de Galloso, soy su fan oficial! Y con Alvarito Gordoa. Está con nosotros Natalí Marcus Y tenía muchas ganas, Natalí, de venir, sobre todo ahora que, bueno, terminamos octubre hace 24 horas, hablar del tema de la alimentación y el cáncer. Les voy a decir por qué. Cuando hicimos este programa con el jefe de la clínica de mama del Hospital ADC, con Gerardo Castorena, sobre lo que tienes que comer Y cómo cada vez más Los oncólogos eh, Los doctores alópatas Están muy enfocados A que gran parte del tratamiento de cáncer Tiene que ver la alimentación Ahora sí que caíste como anillo al dedo Mi queridísima no, Natalia Te voy a
4: decir Marta Mucha gente me ha escrito Y yo creo que a ti también Que venga a hablar de cáncer sí. No solo en prevención También gente que tiene cáncer Y hoy quiero hablar de las dos cosas ¿Qué haces cuando ya tienes el cáncer? ¿Qué comer? Cómo cuidarte, cómo prevenir aftas, cándida en la boca, hongo, anemia, y la gente que estamos sanos, que queremos y tenemos miedo porque cada claro. vez tenemos un familiar alrededor que tiene cáncer, Claro, miedo.
1: claro, y déjeme decirles una cosa, ¿sabían ustedes que el 40% de los pacientes con cáncer actualmente se mueren de malnutrición? De la quimio, no del cáncer. cáncer. claro? Eh, y ahora sí que tienen, tienen cáncer, algo está desequilibrado en su sistema inmune, el estrés, las cargas de toxina, la malnutrición, y bueno, son 8.2 millones de personas al año se mueren de cáncer, pero hoy viven en el mundo más de 32 millones de pacientes con cáncer y cada vez están más claros de que la alimentación tiene todo que ver. Y el otro día me dicen, ¿por qué nos enfocamos como México a
4: cáncer de mama? ¿Por qué no hablamos de cáncer de colon? ¿Por qué no hablamos de cáncer de pulmón? Bueno, tenemos mucho cáncer de mama. Cada vez estamos empezando mujeres de 30 años que nunca se han hecho ni siquiera la mastografía claro. y que les encuentran una bolita, ellas se las encuentran principalmente, porque
1: no están yendo, ¿no?, a la mastografía claro. diez años antes. ¿no? Bueno, y cállense los ojos, cuenta cuentavientes. Cuatro de cada diez diagnósticos de cáncer es uno de estos cuatro. O pulmón, o mama, o colon, o próstata. Entonces, Ahí están. Ahora, ¿cómo matas al cáncer de hambre? Bueno, fíjate lo que pasa. Cuando yo me
4: especialicé en cáncer, me fui a Nueva York, me fui a Colombia... Y vi niños con cáncer. Y se llamaba CAM, Complementary Alternative Medicine. Es un instituto que creó la medicina complementaria alternativa. En Colombia. En Colombia, Nueva York. Y yo vi gente especialmente a los papás y los niños, agradeciendo a la Complementary Alternative Medicine a esta asociación porque decían, estamos vivos, gracias a que nos ponen acupuntura, nos ponen imanes, nos dan aromaterapia, nos dan masaje, nos dan reiki, nos dan sanación, y por eso mis papás están aguantando nuestro proceso de, de tener un hijo con cáncer, que no es fácil. Y estos niños que de veras sobreviven el cáncer con antioxidantes. ¿Por qué? Porque antes se prohibía dar antioxidantes. te decía, si yo te voy a dar una vitamina C, la quimio no va a entrar. Porque la vitamina se va a proteger la membrana y no va a dejar que el cáncer o que la quimio actúe más del cáncer. Es totalmente mentira. Hoy se ha demostrado que la gente que tiene altos niveles de antioxidantes y sobre todo de melatonina, que duermen las mujeres, no nomás sobreviven un cáncer, tienen menos reincidencia. Por eso quiero hablar hoy de antioxidantes, de qué comer, qué tomar y cómo ayudar a prevenirlo. Entonces... Es bien importante que también llega la gente y dice, Marta, tómate, rompope, no, no, espérate, yo te voy a recomendar el fluorescence. Y llega un momento que el paciente se pierde, porque el compadre, el, el amigo, ¿no?, cada uno le recomienda algo diferente para el cáncer. Y yo lo que estudio es cosas que son científicas, que de veras he visto que no solo matan al cáncer, que no hay menos reincidencia y que la mujer sobrevive o el hombre el cáncer de verdad, ¿ok?, que se han estudiado por todo el mundo. Entonces, cuando tú tienes un, un cáncer, el, bebé lo ve como, el cuerpo lo ve como un bebé, como un feto. ¿Y qué le manda? Todo. Sangre, oxígeno y nutrientes. El cerebro ve al cáncer, al tumor, como su prioridad. Y empieza a, re, a llenarlo de todo el flujo sanguíneo, vitaminas, y nos empezamos a poner deficientes. Por eso un cuerpo débil no puede luchar un cáncer. Un cuerpo que no está fuerte no puede combatir un cáncer. Lo primero que hay que hacer es fortalecer a nuestro sistema inmunológico. Que estemos fuertes, que estemos alcalinos. Acuérdense que un cuerpo ácido... Es donde está el cáncer, donde la quimio, ¿sí?, que es acidísima, mata lo bueno y lo malo, porque es lo que hace la quimio. Entonces tenemos que subir lo bueno para que combata lo malo, ¿sí? Ok, Entonces,
1: vamos a empezar. Punto número uno. Les va a doler este en el alma. Mata al cáncer de hambre.
4: Ok, si ustedes se dan cuenta, cuando te hace el oncólogo un PET scan, te inyecta glucosa. ¿Por qué? Porque las células se pintan con glucosa. Entonces muchos médicos dicen, no es cierto, la glucosa no importa. Pero se contradicen porque si estamos viendo que gracias al, al azúcar se prenden las células y las podemos encontrar en nuestro cuerpo, obviamente el combustible más rápido del cáncer se llama glucosa. Es la gasolina del cáncer. Y mientras tú sigas comiendo azúcar todos los días, aparte de lo importante, el cáncer no se forma en un día. Hay que, O sea, no se despertó y tenía cáncer o en un mes le dio un cáncer porque tuvo un susto o un accidente. Para que un cáncer aparezca son años de mutación genética, Sí, de células tú y yo tenemos células malas todos los días lo que pasa es que estas células se autodestruyen se llama aptosis, muerte celular si Se dice no tengo ninguna función me autodestruyo y me muero sobre todo tomando antioxidantes logramos esto pero en el cáncer estas células se quedan fijas y se empiezan a alimentar y a crecer de glucosa y se roban todos nuestros nutrientes, vitaminas, antioxidantes entonces vamos a dejar el azúcar necesitamos dejar de comer azúcar sobre todo cuando tenemos cáncer fruta podemos fruta natural 100% se puede ¿Sí? Pero azúcar, azúcar simple en ni splenda, ni nada que termine con osa, manosa, glucosa, sacarosa. Todas las osas son azúcar. Déjenlas por favor. Dejen de comer azúcar.
1: A ver, miel de abeja es azúcar. Piloncillo
4: también. todo se convierte en miel glucosa. De maple. No puedes. Stevia. Punto. O sea, no si tienes cáncer no puedes. Obviamente si sí. no tienes cáncer buscar una o miel. Sea,
1: si alguien viniera contigo con cáncer, lo primero que le quitas es todo el azúcar.
4: Sí. Y le limito la fruta.
1: Y todos los que no tenemos cáncer y no vamos a tener jamás, Exacto. deberíamos de dejar de comer, comer azúcar. Acá. Y les digo una cosa, cuenta es mmm, no me acuerdo cuál es la estadística, pero hay una estadística que dice la cantidad de cucharadas de azúcar en promedio que come un, un mexicano resto. al día, y es un mundanal de azúcar. Y sí, bueno,
4: un refresco tiene entre ocho y diez cucharadas de azúcar. No, pero
1: es que es el refresco, pero es que también el pan es está que es dulce, pero es que se la dona. Pero es que no tienen, o sea, si, si nosotros juntáramos en cucharaditas, ahora a las once cuarenta y uno de la mañana, la cantidad de azúcar que hemos comido cada uno, nos vamos para atrás. Mira que yo qué bueno que nada más que el pan de muerto. Y te oxida,
4: ¿eh? Te, te oxida. El azúcar te oxida, te oxida la piel. Lo hemos visto en miles de artículos de Beauty Effect. Cómo te, te come la colágena de la piel, cómo te deteriora, te envejece, produce radicales libres, te inflama. Es adictiva, más que la cocaína. Entonces... Uh -huh. Hay que evitar en cáncer, cero azúcar, solo fruta natural. ¿Ok? Segundo punto importante, evita la malnutrición. Lo que hemos visto, el cáncer es una enfermedad de desperdicio. Se alimenta de todo. El cuerpo disminuye el apetito por las toxinas. La gente con cáncer está en quimio, no tiene hambre, no puede comer. ¿Por qué? Porque está lleno de toxinas por la quimio y por la acidez que produce. Entonces, no podemos combatir una enfermedad si estamos desnutridos. Necesitamos toda la nutrición adecuada para luchar y que nuestro sistema inmune esté fuerte. Y podamos contra la radiación, podamos contra la quimioterapia que mata. Lo lo bueno y lo Ajá. malo, y genera muchas toxinas. ¿Sabes cuánta gente veo con hongo en la boca, con afta? Sí, arrasa con, con todo, claro, con bueno cancro, y malo. Que tiene acidez, reflujo, se quema no. por dentro. De hecho, hay estudios que muestran que la gente que ven ayuno, el día de la quimioterapia, le va de maravilla. Es su mejor día. La que no comió. Fíjate. ¿eh? Ok. los efectos secundarios. Bien. Entonces, un bien, un paciente buen nutrido puede sacar las toxinas, puede sacar la radiación, puede eliminar las, can las células cancerígenas y que se vuelvan más vulnerables a la quimio. Ajá. Que le entren y, y penetren, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de suplementos y alimentos que matan el cáncer. ¿Qué hacen estos suplementos? Como te dije, te van a recomendar 100.000 mil cosas, Revit. Van a decir, no, no, tómate el rompope de, 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 ¿no? de uh -huh. Puebla y la zarzamora de no sé quién. A ver, aquí estamos hablando de cosas científicas que se han probado a través de miles de años en muchos países del mundo y que destruyen las células de cáncer, tanto claro. si tienes cáncer como si quieres prevenir cáncer. ¿Por qué? Uno, inhiben la angiogénesis. ¿Qué es eso? Inhiben la hormona que alimenta el cáncer. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, hacen una vasoconstricción, que se muere y se seque el tumor, que, no, que se repare el DNA. Que se programen las células para su muerte natural, aptosis. Apoptosis A
1: o aptosis? Aptosis. 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 A ver.
4: Alteran la división celular, suben nuestras defensas y mejoran la desintoxicación. ¿Qué son los alimentos más importantes que nos ayudan? Adivinen cuál. La Ajá. cúrcuma. La cúrcuma es una raíz, como el jengibre, es amarilla, la podemos encontrar en el mercado. Sí, en el mercado de Sonora, en cualquier mercado natural, la podemos rayar, telar, uh -huh. ponerla a hervir y echarla en la ensalada, en el licuado, en el jugo verde, en la sopa.
1: A ver, estos son alimentos... Anticancerígenos. Anticancerígenos. Cúrcuma. Ok, cúrcuma. Ajá, ajá. Okay. Esta la
2: conseguimos fácil,
1: ¿verdad? Fácil. Hay en cápsula,
4: uh -huh. hay líquida.
2: Pero uh -huh. ¿qué es mejor...? La, ¿La raíz o, o echártela en un chocho? Lo que
4: pasa es que en un chocho tienes 400 miligramos de cúrcuma, okay. que es un chorro. Uh -huh. Entonces yo a la gente con cáncer sí le doy una uh -huh. cápsula diaria, o gente uh -huh. que tiene antecedentes de cáncer, por ejemplo. Pero hay que, hay que consumirla diario. Por,
1: sí, por diario. ejemplo, no, no nos ha dado diario. ni nos va a dar, pero no. nos tomamos una cápsula diario. de cúrcuma diario. Diario, Ok, okay.
4: okay. Yeah. es el más Anotado. importante. Segundo, ok, es importante. Además, otra cosa, Marta, la gente llega con cáncer y me dice, es que mi doctor no me dejó tomar nada y ya tengo diarrea, ya tengo anemia, ya tengo depresión, ya tengo cansancio, no voy al baño. Entonces, lo que yo vengo a hablarles hoy es ayudar a combatir esos efectos colaterales de la quimioterapia y uh -huh. que puedan estar con, la, con el cáncer normal, que ni se les vea. A, a ver, claro. cúrcuma. Cúmurcuma, ajá. ¿Jengibre? Jengibre. Jengibre es otro antiinflamatorio muy fuerte. ¿Cómo lo podemos usar? Té de jengibre, que se los recomiendo siempre. Sí, uh -huh. ¿Sí? rayado, en el jugo verde, un pedacito diario. Igual que el ajo El ajo okay. es anticamino El El comino es, es como Sí, es una especie Es una raíz Pero ajo también Acuérdate. Ajo Hay gente que toma Ajo, ajo diario
1: jengibre, comino
4: Ok, todo lo que es Clorofila, verde With uh -huh, uh -huh. el, el jugo de pasto natural o la clorofila limpian todo lo verde, alcalinizan nuestro cuerpo, quitan la acidez, uh -huh. quitan las agruras, quitan el reflujo y eliminan todas las toxinas del cuerpo. Radiación, polución, smog, contaminación, metales pesados, uh -huh. todo lo que es plomo, mercurio, cadmio, todos los metales los escalan los jugos verdes. La clorofila y la espirulina van a arrastrar Estas porquerías.
1: Okay. ok. Es que no puedo con la clorofila. No, tómatela me en cápsula. Cápsula, yo la tomo en cápsula, Vomitar. No me... Okay, Porque al... sabe medio venta y hierbabuena, ¿no? No. No. Claro que sí sabe eso la clave. Sabe amargo.
4: ¿no? Te voy a dar una cápsula que no sabe a nada, que viene encapsulada, ¿ok?
1: No, así dicen con las cápsulas de ajo y luego suda uno y huele ah, a ajo. Bueno, el no, día, el ajo muero. negro ya
4: lo vieron, está, de, está muy bien y no sabe a nada y no hueles, te lo juro. ¿Cómo se llama? Ajo negro, pruébalo, está okay. fantástico. Te baja la presión. Ok, otro alimento, adivinen qué alimento previene cáncer de mama. Crucíferas, brócoli coliflor brócoli coles de brusela no uh -huh. todos los días nosotros deberíamos de consumir algún crucífero coles de brusela coliflor y brócoli previene cáncer de próstata y previene cáncer de mama ¿por qué Marta? porque elimina los estrógenos de más balancea uh -huh. nuestras hormonas naturales acuérdate que el exceso de estrógenos genera miomas fibromas cáncer de próstata y mama
1: Entonces no se podrá hacer nunca hemos dicho ¿qué? un smoothie con brócoli ¿sí? sí te lo claro. doy te lo,
4: y con aguacate te lo doy ahorita ¿quieres que lo digamos? lo sí. hacemos le ponemos un cuarto de aguacate,
1: ajá, un pepino, okay. un apio, uh -huh. a ver cuarto de aguacate, un cuarto,
4: una granada de aguacate, un cuarto, un
1: cuarto, un cuarto pepino. de
4: aguacate, apio, una cabeza de brócoli, póngale uh -huh. bien lavado y desinfectado,
1: o sea cabeza es cabezona, eh,
4: dos tazas de agua porque quede uh -huh. espesito con el aguacate uh -huh. y el brócoli, póngale agua para que no les quede tan espeso uh -huh. y póngale piña porque la piña mata el brócoli y no sabe tan okay. mal. Piña, le pueden poner mandarina, uh -huh. toronja, uh -huh. sí, guayaba uh -huh. y una ramita de perejil o cilantro y si pueden un poquito de jengibre, acuérdense y pimienta cayena y cúrcuma y ahora sí con todo Hija Matas de la hasta verdad. el parásito que con no se todo quiere eso. suelta
1: del estómago en media hora <risas> no. te
4: pasa. el aguacate sabe deli úsenlo en los licuados y le pueden poner hasta leche de almendra al jugo verde y uh -huh. también ayuda mucho a matar el, el sabor eh pongan la sí. leche de almendra al brócoli y sabe delicioso con sí. el aguacate uh -huh. okay. ok. otro alimento interesante linaza la semilla de linaza también previene cáncer. Uh -huh. La linaza, salud, tiene ligninas. La lignina es una fibra natural que elimina el exceso de estrógenos, balancea las hormonas. Entonces todos debemos estar tomando linaza todos los días. En nuestra fruta, en nuestro licuado, en nuestra ensalada, linaza molida, una cucharada diario. Acuérdense uh -huh. que es omega, ayuda a la piel. Acuérdense que los caballos, ¿por qué tienen el pelo tan bonito los caballos, salud? Uh -huh. Y las pezuñas, porque toman linaza. Claro. ¿Has visto cómo? claro. Viene? O sea, Entonces La crinata es un balance hormonal Lignina sí. Metan mucha lignina Van a tener menos síndrome premenstrual Dolor Etcétera ¿Sí? Ok Otro alimento importantísimo Que tiene que ver Que mata el cáncer ¿Adivinen qué? Todos los omegas, Ok Semillas de girasol Nueces Almendras Pistaches, ajonjolí, aguacate, aceite de aguacate, aceite de olivo son grasas buenas que balancean la inflamación celular. Una de las cosas por las cuales desarrollamos cáncer es por el exceso de grasa en el cuerpo. Uh -huh. ¿Sí saben eso? Cuando tienes demasiada grasa, uh -huh. generas lo que se llaman hormonas inflamatorias, citoquinas. Y esa inflamación a la larga genera cáncer. Entonces, tenemos que hacer una dieta antiinflamatoria. Claro. Todo lo que apague la inflamación celular. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Omega. Okay. De acuerdo. Ok. Siguiente. Otra cosa. A ver, importantísimo, antioxidantes. El escudo protector de la célula. Este escudo protector contra radiación, contra radicales libres, smog, contaminación. Granada. La granada es un excelente antioxidante.
1: Amo la granada.
4: Úsenla, ahorita hagan jugo de granada, en la ensalada, pollo con salsa de granada, jugos verdes con granada, es una maravilla. Cereal, en la quinoa, póngale granada, en la avena. Uh -huh. Granada todo, Granada más? Ok, otro antioxidante fuerte Todo lo morado que tiene polifenoles okay. Té verde uh -huh. Y todo lo que es de ciruela morada eh, ¿qué más? El arándano Berenjena, betabel, betabel Todo lo también. Sí, pero uh -huh. el arándano tiene un poco de azúcar Yo no he sí, visto un arándano, yo el arándano tampoco Es todo deshidratado, de azucarado Compran el arándano o seco El que venden ¿Han visto el arándano de verdad? El de mercado Sí,
2: el real Es una no como es ciruelita
4: de, chiquitita Exacto no Entonces, es de bolsa. métale morado a su vida Cebolla morada Buenísimo, es antioxidante Ajá. Protege a la célula Ok, importantísimo té verde Té verde tendremos que estar consumiendo Por los polifenoles, ¿cuánto? Entre dos a cuatro tazas al día, diario De verdad
1: Y yo soy de té negro
4: Y, y té matcha Me, Mézclalo, ponle té negro con una bolsita de té verde Para qué Ok, que, okay. pero el té previene cataratas Ok, ayuda el cáncer de piel Importantísimo Luego, ¿qué más? Moros rojos Todas las frutos rojos Moras, zarzamoras, blueberries Ajá.
0: Frambuesas. todas frambuesas,
4: cerezas, uh -huh. todas esas tienen, otra vez, anti, hasta xantinas, que es un antioxidante muy, muy fíjate Marta, yo usaba lentes para manejar y para este, ir al cine, tenía 1.25, hoy tengo punto .25, se me bajó, o sea, he cambiado mi graduación, ¿por qué? Por la cantidad de antioxidantes que tomo y que como, y de verdad, lo puedes cambiar a cualquier edad. Ay, a ver, Pueden no prevenir degeneración okay, de mácula. ¿no hay un chocho? Sí, claro, hasta xantina. Claro. ¿Cuál? Hasta xantina. Hasta Shantina, Ajá. que cambia la vista. La
1: luteína. En la farmacia eso? se llama Nelvit. ¿Cuál es el se... chocho que uno se toma para tener ¿Para cubiertos todos los antioxidantes que Es, es que no se puede, porque ah, hay 20.
4: Noche. Selenio es una importante, vitamina E es una importante. Yo me tomo varios y los voy rotando. Por ejemplo, me tomo un mes hasta Shantina. Me lo acabo, compro selenio. Lo tomo. Se me lo acabo, tomo vitamina E. Lo acabo, tomo vitamina E. Es importante eso. Obviamente, si comemos frutas, la gente se casa con la papaya. Y esa hay una papaya diario, a ver la papaya tiene un antioxidante betacaroteno por lo naranja, pero al día siguiente cámbiale por mora y luego cámbiale por este granada, luego cámbiale, no, o sea hay que cambiar las frutas y verduras, importantísimo, Ok. okay, ¿qué otra cosa? Este, ya hablamos de la cúrcuma, ya hablamos del jengibre, ya hablamos del ajo, Ok. importantísimo, hay una regla que yo le digo a la gente fuertísima, lo que no crece el suelo deséchalo, la gente que tiene cáncer yo le quito enlatados, embutidos, carne roja. Hay estudios que el 30% de los hombres que toman carne roja desarrollan cáncer de próstata.
1: Qué mal humor. Por la
4: grasa saturada. Qué mal humor. Es muy
1: importante con el cáncer de próstata. A ver, dijiste, ahumados, embutidos, Enlatados. lácteos, azúcar, harinas blancas, arroz blanco, alimentos procesados, todo lo que tenga químicos, todo lo que tenga conservadores.
4: Todo lo que no crece del Bye. ¿Sí? En cáncer, olvídenlo. Ustedes, hay una dieta que se llama, la, si quieren, el que tenga cáncer que me está oyendo, metan y busquen la dieta de Gerson Diet. Gerson es un instituto de cáncer, él desarrolló cáncer y se curó con su dieta, con una dieta alcalina, y uh -huh. hoy cura a millones de personas haciendo una dieta alcalina, se llama Gerson, uh -huh. y es lo que yo les doy, una dieta antiinflamatoria donde llenamos a nuestro cuerpo y lo empoderamos de cosas verdes, alcalinas, a ver, ¿qué es ácido? Porque la gente no entiende, ácido no es el miguelito o el polvito o el chile, ácido es todo lo que está procesado, enlatado, ahumado, todo lo que viene del animal, carne, pollo, pescado, lácteos, Sí, eso es, eso es ácido Y el cuerpo puede manejarlo cierta cantidad Entonces yo les recomiendo que hagan una dieta 60-70% alcalina y 30% ácida No dejen de comer proteína animal, pero el 70% tiene que ser Granos integrales, arroz integral, quinoa, camote avena, amaranto, frutas naturales, verduras naturales de todos los colores, nueces, almendras, ajonjolí, pistaches, semillas de girasol, frijoles, todo lo que crece del suelo, frijoles, leguminosas, maravilloso frijol, lenteja, lluvia, haba, chícharo, maravilloso. Todo eso hay que comer y es delicioso o no? Delicioso. Entonces, ¿por qué no comen un una plato de sopa de frijol frijoles, con de nopal maravilla. y maíz, exacto, con chile porque el chile tiene un antioxidante muy interesante que se llama capsaicina? ¿Sabías? Que el chile, el pimiento, cerrado... Entonces, uh, eso nos protege al mexicano. Si la, el mexicano dejara de comer McDonald's, que no es mexicano, y eso es una influencia gringa, y comiera su comida natural, que es su tortilla con frijol y chile, uh -huh.
1: seríamos sanísimos. Seríamos sanísimo. ¿No tendríamos diabetes. Oigan, pues si ocupan a Natalie Marcus, pasen la voz por si alguien que ustedes conocen necesita... Eh, como replantear re, re la forma en que está comiendo pues bien está todos nos. en bienesta mx en twitter o natalie marcus en twitter y la página de bienesta es bienesta .com. .com.
4: Y tengo Twitter, tengo este, arroba Natalie Marcus, todos los días escribimos, mi teléfono es 52 59 14 14, tenemos tres clínicas en, en las Águilas, la del Valle, tenemos un programa para cáncer, tenemos muchas cosas para ayudarles sueros, para ayudar a la gente que pueda estar bien, este, es bien importante también el estrés, Marta, o sea, no nada más es comer sano, hay que desintoxicarse una o dos veces al año. De verdad, un detox sano. No estamos hablando de un detox de jugos verdes. Hacer una dieta sana, de verdad, dejar de comer por lo menos 21 días azúcar, refresco, café, todo lo ácido y volvernos alcalinos 21 días en todo el año. No nos pasa nada. Hacemos enemas. Yo a la gente con cáncer le doy enema de café diario y de, de wheatgrass, de trigo de pasto, para limpiar toxinas del hígado. Y es muy fácil hacerlo. También está en mi página el enema y se los doy con muchísimo gusto. Tenemos que dormir. La, el dormir genera melatonina y la melatonina es la hormona anticáncer. Todas las noches hay que tomar melatonina, sobre todo las mujeres. En, en la clínica de Anderson de Houston hicieron estudio con mujeres con cáncer de mama y estaban con bajos niveles de dos cosas, vitamina D3 y melatonina. Sí. Bien. Entonces tenemos que tomar, vitamina D3 es la del sol, ya no nos metemos al sol, ya estamos bajos en D3, por eso tenemos tantas enfermedades autoinmunes hoy. Tienen que tomar la D3 en cápsula o en gotas.
1: Bueno, ya entendieron la diferencia entre Natalie que es una nutrióloga funcional que te pone el cuerpo al tiro con una nutrióloga, pues, que te da... Una
4: dieta que un equivalente yogur light, es, con este... Es, 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 este dos una, una, de pavo, no.
1: Eso es nutrición de verdad. Sí. Entonces, si quieren poner el cuerp, su cuerpo al tiro eh, y prevenir cualquier enfermedad... Y sano, sobre todo. Algo para con.
4: terminar. No dejen que su médico se vuelva Dios y se vuelva un predictor de su pronóstico de cáncer. Porque eso me, 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 me da mucho coraje, Marta. El médico te da un diagnóstico y te puede decir, Marta... Tu tía ni Dios lo mande tiene un cáncer de páncreas, nada más. Pregunta pues si tu tía va a vivir tres meses, porque a mí me han llegado pacientes con un pronóstico de tres meses de vida que con una dieta y con varios suplementos Lleva yo he reducido años, el tumor a tres centímetros menos y le pueden operar y le hacen, le cortan la cáncer del páncreas y la señora vive. ¿Por qué tenemos que limitarnos a un pronóstico que solo Dios y la vida sabe con tu actitud, con tus ganas, con lo que vienes a aprender y romper el paradigma del cáncer? Hay que ver el cáncer como una gripa y nosotros vernos poderosos y grandes y el cáncer es chiquito y trabajar en eso y cambiar nuestra actitud. Nosotros podemos combatir lo que sea
1: claro. porque el
4: cuerpo tiene una sabiduría innata que cuando leas lo correcto se sana.
1: Gracias, Natalia. Venías ahora, hija, como mametralladora. ¿Me tienes una hora y media allá no afuera? Es que, es que de verdad. Vámonos <risa> Pero sí, lo logré, ¿no? Lo lograste muy bien. Hacemos una pausa y regresando, seguimos con el terror. Mario Guerra y viene a hablar de las relaciones de terror.
0: <risa> la catrina se pasea por toda la estación. Busca y busca la de baile para darle una instrucción. A tus hijos cuentavientes le dijo su Zulfurosa Te deben mandar a diario una calavera hermosa Al calaca, calaquita le dijo la chaparrita Yo cumpliré tus deseos y les daré tu mensaje Que manden su calavera, que no me dejen en mal Porque si a mí tú me llevas, yo te juro y es real Nadie saldrá ganando ni una torta, ni un tamal Dale clic a martodebaile.com. Manda ahora tu calavera.
1: Si las relaciones de terror <coughs> tuvieran música. ¿Sonaría así? Mario Guerra, Mario Guerra, Es
6: en Así es.
1: Que empiezan los catorrazos.
6: Que empiecen los catorrazos. Pues vamos a, vamos a ver, eh, aprovechando las fechas y aprovechando que estamos ya inspirados con los disfraces y cosas así, pues hablemos de relaciones de terror, ¿no? Vamos a relajarnos hoy, que es un día prefestivo o pre-conmemorativo, para hablar de, de algunas eh, relaciones que tienen que ver, o que podemos hacer analogías, que tienen que ver con personajes espectros y demás sedes que se festejan, ya sea en el Halloween o en el Día de Muertos por acá. Eh, a veces tenemos amigos, a veces parejas, a veces nosotros mismos. Somos eh, personajes que parece que salimos de una película de terror cuando estamos dentro de una relación. Entonces vamos a ver algunos personajes, a ver con cuál se identifican. Pero dejen de andar identificando solamente a su, a su pareja o a su ex. También ustedes échenle por ahí. Dile, oye, a lo mejor yo me parezco un zombie o me parezco un fantasma un anime en pena. Entonces vayan buscándole por ahí a ver con cuál se identifica a cada uno de ustedes.
2: Eso. Pero ¿podemos hablar de nuestras cosas? ¿Cómo son
1: las relaciones de...
6: Las relaciones de terror Son las relaciones como las como las pesadillas No No acaban Nunca las resuelves Te despiertas en el momento no más inoportuno Es ansioso todo el tiempo, hija sí, es ansioso. Nervioso. Ay, no. Se repiten una y otra y otra vez Nunca sabes qué esperarte Cuando todo parece estar más tranquilo Te llega algo por atrás y pegas un grito eh, No tienes mucha esperanza Es como los zombies que te persiguen Como las ánimas en pena que arrastran cadenas Son relaciones donde no hay paz <risa> ni contigo ni no, no hay paz.
1: No será que las relaciones de terror, cuenta bien, ¿tés? te das cuenta que ya es una relación de terror. Cuando ya tronaste tres veces y nuevamente te encuentras en el teléfono diciendo algo como: Ay, no, mi amor, yo también te quiero, te prometo que ya, vamos a echarle ganas. Yo también, mi amor, te quiero muchísimo. A ver, tú eres tú el hombre. Yo te quiero muchísimo, mi amor, te lo juro que hay que echarle muchas ganas.
6: Pues sí, pero pues, es que tú no le echas ganitas
1: No, mi amor, yo sí le voy a echar ganas y no te sé. prometo que te lo juro que ya no te voy a hacer enojar. No,
6: no sé, no sé, no sé. Bueno, ya, ya lo estuve pensando mucho y la verdad, pues es aguantarte. No me digas, me
1: digas eso, no me digas eso. No me digas eso. No me digas eso.
6: No sé. Por favor, Pera, voy ahorita a tu casa. Vas a no, 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 voy a ahorita no, a tu casa. No caso. estoy en mi casa. ¿Y sabes qué? Vas a tener que cambiar muchas cosas. Si de veras quieres que volvamos, vas a tener que cambiar muchas cosas. Ya sé, ya sé. ¿Sí? Ya sé. No, no parece que sepas, porque ya lo ya hubieras sé. hecho
1: No, es que no me digas eso. Es no, que también son muchas cosas. Y entonces no te atreves a decirle a Claro. De tú también, maldito perro. Porque estás vulnerable porque, en este no, momento. No, 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 porque sabes que lo puedes hacer en Chile. Claro. Y no te vaya a colgar y no se vaya a arrepentir. Y entonces ya no hay oportunidad. Exactamente. Y esta conversación ha pasado 24 veces. Claro. Cuando te encuentras en. Te lo juro que esta vez sí hay que echarle un chorro de ganas
6: ya vamos ya vamos muy como si las anteriores no no entonces eh, estos estos personajes que surgen de estas narraciones y estas novelas y estas eh, eh, este francamente Textos espeluznantes, pues son los que vamos a contar ahorita a ver, a ver cuáles son los que se van encontrando o se han encontrado o cuáles son, insisto, porque muchas veces es bien fácil andar viendo los demonios en el otro, pero no te das cuenta que por dentro estás poseído por toda clase de seres malignos que te transforman. Eso a es ver, lo que pasa también, relación de claro, terror, nos pero, transforman en otros personajes. Pero por
1: eso, quiero saber quién de ustedes, cuentavientes, ha estado o está en una relación de terror...
6: ¿Y por qué? Échenle por ahí De una vez Mientras por ahí. nosotros les vamos a ir contando Para que vayan identificando nomás Como no queriendo Vamos a ver el, el primer personaje Que son los zombies mm. Los zombies son los exes
2: Uy, ¿tuyos o de la Tuyos pareja? Tuyos o de
6: la pareja, ¿sí? Son zombies, ¿por qué? Porque no están vivos ya en tu vida Pero tampoco se han ido del todo uh -huh. Andan por ahí Pululeando. A los exes no te los encuentras. Los exes se te aparecen uh -huh. como zombies en algún momento. Esto pasa a veces cuando... A veces cuando hay hijos comunes, pues no rompes del todo con una pareja. A veces cuando trabajan juntos, ¿no? De menos se encuentran en la cafetería o en el elevador en algún momento, por más que se quieran evitar. O a veces son personas que no se van del todo y que aunque ya les dijiste de una forma o de otra que ya todo se acabó se siguen como apareciendo por ahí ya sea en las redes sociales, en un mensajito eh, de repente te hablan para decirte no me marcaste, no, no te marqué es que tengo una llamada perdida tuya ¿cuál? mentira, ¿no? andan por ahí nada más exacto cusqueando estos zombies lo que hacen es que te estoquean otros de plano se te aparecen de repente uh -huh. y otros, eh, sí francamente parece que buscan comerte el cerebro como los zombies ...porque no saben ni lo que quieren... ...y no saben para qué siguen en tu vida... ...lo único que saben es que quieren estar ahí... ...y que aunque sepan que están mal... ...ahí están, porque como te digo... ...son como, como vivos, pero están muertos... ...pero no están muertos, ni están vivos... ...y son una cosa muy rara... ...se parecen a la persona que una vez amaste... ...porque es esa persona misma, la ves y dices... ...pero esa es la persona que yo amé... ...pero allá adentro, sus emociones ya cambiaron... ...sus sentimientos ya cambiaron... Uh -huh. ...o hay dependencia... ...o hay resentimiento... ¿O hay otra cosa que no es el amor, aunque parezca que es amor? Y a veces no es que te hagan la vida imposible, pero sí pueden ser bastante incómodos. Uh -huh. Sobre todo cuando te están cuestionando de, oye, ¿y quién es esa persona con la que estás ahí? No, pues es un amigo, ¿y por qué sales con él? ¿Qué tiene? Ya no somos nada. No, no, pero pues así tan rápido, ya ya me dejaste y, y ya se me, todavía ni me acabo de enfriar, se acaba de enfriar mi cuerpo y estás ahí con otra persona, ¿de qué se trata?, o te empiezan a dar consejos, no, no deberías vestirte así, o... Mira, pues ten cuidado con tus amistades. Yo te lo digo porque, pues, sabes que lo que tuvimos fue importante y te quiero, y me importas todavía, aunque tú ya a mí no, me, no te importe nada, pero, pues, yo sí la verdad te quiero decir que... Esta foto que pusiste en el Face no está padre, ¿eh? No está padre porque, pues, habla mucho de ti y de tu nueva vida, y, y, y la verdad no es lo que tú querías, ¿eh? Te estás alejando. Mira, yo no te lo digo nada más porque... Entonces, ahí nos topamos con estos zombies que te persiguen y no es como los zombies no es que te correten hasta que te alcancen van a paso lento ya sabes ¿no? a paso lento a paso lento pero, pero son persistentes claro. son persistentes y por más que corras por más que te escondas tienen la habilidad de volverte a encontrar y además saben exactamente dónde tocarte para que te vuelvas a enchilar para que te vuelvas a aprender para que recuerdes aquel amor que se te fue y que pues ahora ya perdiste esos son los Chal.
1: zombies y creo que unos tienen zombies más perros que otros
6: Ah claro pues ahí Las es
1: exesposas y los exesposos sí. Pueden ser grandes zombies Uy, Porque caray. en el nombre de los niños Es un chupadero de sangre Es que
6: son como estos zombies Que van cargando el zombie de un niño ¿no? De su propio niño Y a través de los niños Empiezan a ejercer presión Y quieren colarse por ahí Y, y tratan de zombificar a los niños también cuando les dicen, ¿y tu papá con quién sale? Y no se dejen agarrar, y entonces esta mujer es mala y no los quiere, yo soy su madre y solamente yo los puedo querer. Cuando van metiéndole cizaña también a otros, ya ves cómo son los zombies de pronto que te muerden y te hacen zombie también a ti, ¿no? Ten cuidado con su baba, ten cuidado con sus mordidas y ten cuidado con su cizaña, porque eso puede ser muy contagioso. Claro. Tenemos el segundo personaje, que son las ánimas en pena. Estos ya no son tan persecutores como de... Van atrás de ti para chuparte la sangre O querer que colarse por ahí en tu vida O, o romperte relaciones nuevas Estas son más lastimeras las ánimas en pena Son esas personas que estuvieron en tu vida alguna vez Y que te dicen Que no te pueden olvidar Ay no. Que eres el amor de su vida Que sin ti Todo les sabe a trapo viejo Que sin ti La vida ya no es igual Pero que tú Tú ya no quieres nada con ellos Te buscan con cualquier pretexto a veces pasa para anunciarte que ahora sí Ya te van a dejar de molestar ¿Sabes para qué te escribí? Te escribí para decirte que, que ya puedes estar tranquilo Porque ya nunca más voy a volver a escribirte Y te vuelven a escribir la semana que entra, ¿no? Uh -huh, Por supuesto uh
1: -huh. Sí, no te dejan ¿Puedo hacer ánima en pena? Por supuesto Ok, así suena, cuenta bien ¿es Una ánima en pena Rin, Rin ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Este. ¿Te agarro ocupado?
6: La, la uh -huh. neta sí. ¿Qué pasó? No, nada no, más rapidísimo. Sí, este, qué, qué
1: pasó. Lo que pasa es que hoy te estaba limpiando el ático uh -huh. y me encontré. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que, que habrá sido. Hace como dos años estuvimos viendo juntos Downton Abbey. Uh
3: -huh.
1: Encontré toda la temporada, este pues, toda la colección y. Y pues nada más quería saber si te la mandaba a tu casa o qué quieres que haga con ella.
6: No, 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 no ya quédatela, no hay bronca, ¿no? Ya, ya, ya la vimos, ya, ya no. Ya ¿Seguro?
1: No. Digo, me da pena porque sé que la amabas.
6: Uh -huh. Sí, no, no, pues ya la vi, ya la vi. Y además ahorita ya la tengo en Netflix, entonces ya no, ya no hay bronca.
1: ¿Cómo estás? Bien. El típico no, no, no te sé que yo no pregunte cómo estás sí, tú, ¿eh? Sí, ¿Y bueno. cómo estás? Bien. Me da muchísimo gusto.
6: Uh -huh. Bueno. ¿Sabes? Ajá. Bueno, este, pues entonces
1: No, déjame decirte algo rápido
6: uh -huh. Es que sí, tengo, ¿sabes qué? Es que voy a salir
1: Sí, no, déjame decirte algo rápido Ajá.
6: Sí, dime
1: Digo, no, no, te lo digo sin esperar nada a cambio pero. sea, Marta, en serio, voy a salir. Algo.
6: ¿Qué pasó? No sabes cómo te extraño <risa>
1: No, una cosa, no, Ay, hagan no, hagan, no, no, no No hagan eso No hagan eso No hagan eso Las esto.
6: almas en pena
1: las ánimas en pena, les digo algo, dan pena. Uh -huh. Por eso dan en pena. Pena. Dan pena. Son muy
6: ansiosas, pueden ser dan muy demandantes. Uh -huh. ¿Sabes cuándo más? Cuando se sienten solas. Cuando de repente un fin de semanita de estos les agarra la sensación de soledad. Claro. Cuando están... Y la marcadera. Exactamente. ¿no? Y empiezan primero eh, quizá a ver la red social, eh, algo ven en la tele que les recordó algún momento uh -huh. especial, empiezan por ahí como a ver tu estado del WhatsApp, a ver que si estás en línea o no. Y llega el momento en que no se aguantan ¿no? Claro. y mandan el mensajito, hola, claro. o la llamada telefónica.
1: No, no. Mira, voy a leer un poco a los cuentavientes. No voy a poner sus nombres porque no los quiero hacer pasar vergüenzas. Dice una cuentabiente que está en una relación de terror porque ah, él no. miente y ella hace que él crea que ella le cree. Oh. Mana, no sé por qué estás perdiendo tu tiempo ahí. De veras, salte de ahí. Alguien más dice, qué miedo. Yo he sido un zombie y él también es mi zombi. Pues no, bueno. Bien, ¿no? ¿Qué vida es esa? Eh, dice alguien aquí, el ex de mi novia sigue fregando, es un gran zombie y es peor que la migraña. Además afecta porque ella le hace... Ahora Segunda. Sí le hace claro.
6: Pues es que como ves zombie lo ves parecido a lo que más... Claro.
1: Que dice, vivió una relación de terror durante tres años, celos, desconfianza, reclamos, no podía ni estar en ningún lado tranquila. De horror. Alguien más dice, solo me atreví a dejarlo el día que a media pelea me pegó. No, bueno. ¿Qué? No, bueno, no te ha sido, es hija. Es sí, exacto, no te ha sido, también Y ustedes. de los pelos vamos, bueno, Rebeca bueno,
6: que yo. Ya estamos hablando de cuasimodo ahí, ¿eh, ¿no? Exactamente. Claro.
1: ¿Y qué haces con el alma en pena cuando hay hijos?
6: Eh, ok, una cosa son la relación que tienes con tus hijos y otra la relación que tienes con tu expareja. Eh, no tendrías que pasar por la frontera de tu expareja para tener una relación con tus hijos si no quieres, ¿no? pero si llegas y te dice mira, pásate, te hice unas quesadillitas ándale como te gustan oye, mira, ven, te quiero enseñar una cosa si en ese momento cedes por tu buena voluntad en ese momento el alma en pena pues se te va a colar porque acuérdate que el alma en pena quiere una cosa el alma en, en pena sola no puede estar sin un cuerpo el alma, el alma en pena anda vagando por ahí porque el cuerpo ya lo perdió pero el cuerpo, el cuerpo que perdió fue el tuyo Dice claro. que quiere volver a recuperar no, para y es, poseerte. Claro,
1: y, y el ánimo en pena es como la humedad. Sí, sí, Se, se te vale. mete por todos lados. Y por supuesto que cuando tienes hijos con tu ánimo en pena, Claro. tienes que estar, ahora sí que, ojo al Cristo. Sí, uh -huh. sí. Ahora sí que, cerrado todo al vacío, de manera súper hermética, <risa> no porque te mete por ahí? con cualquier pretexto te das cuenta, llegas a tu casa y estás está sentado viendo la televisión con los niños.
6: Sí, sí. sí. Y está. lo hizo por tu bien y bien de los niños, ¿no? Exacto. Entonces. Tenga cuidado con esa parte, porque mi, sí, mi, cuando hay hijos de por miedo, mi, exacto, mi, de por medio. No pases adentro de la casa. Vas a recoger a los niños, recógelos en la puerta. Eh, obviamente, no no vas a quedarte callado de manera incivilizada si te quiere comentar algo, pero si ves que ya empezó por ahí, como agarrarte la manita y a decirte, oye, ¿te acuerdas cuando nos quería? Ya la conversación va para otro lado. Claro. Céntrate sobre cosas de los niños y no te metas en otro tipo de tema.
1: Mira, ahora sí que lo dice Isaac muy bien. El alcohol ocasiona que el ánima pene.
6: Sí, sí, para muchos sí. sí Don't les, drink and die, se les sale el alma, ¿no? Se les sale, se les sale el alma este, en un pena. suspiro de esas de, y, y de, se les de va la cera. Y se les va la pena. Okay. Luego tenemos al, a, a, a los fantasmas. Pero fíjate, esos fantasmas ya tiene que ver con los dos. Estar en una relación de fantasmas, y lo hablamos un día aquí, hicimos un programa de relaciones, este, de relaciones fantasmagóricas, relaciones como, como de fantasmas. Es una relación donde ya cada uno anda por su lado.
3: Uh -huh. Viven
6: juntos, quizá pero si se cruzan por la casa son como dos fantasmas transparentes que ya no se ven el uno al otro.
1: No, qué horrible. Yo he visto, Eso muchas, terror.
6: Yo he visto muchas parejas fantasmas en restaurantes. En los restaurantes, cenando, que no se hablan. Sí. No se voltean a ver a los ojos. Si acaso se hablan para pásame la sal, están toda la cena, si no cada uno en su celular, viendo al vacío. Hoy es que hablan cuando el mesero se acerca para pedir algo, pero toda la cena se la pasan en silencio, con conversa, si acaso con conversaciones muy básicas. Se van ni siquiera se toman de la mano, salen caminando... y los ves irse como fantasmas efectivamente por la calle. Son personas que viven de recuerdos de su pasado... arrastrando cadenas... o haciendo ruidos por la casa... para ver si alguien se da cuenta que andan por ahí. Estas personas que se sienten ignoradas... estas personas que se sienten ya transparentes... Sí, garganta, es como estar atrapado sin volver... Si, es como un fantasma porque es como estar atrapado... sin poder volver a la vida... pero tampoco poder irte al más allá. ¿no? No puedes seguir con tu vida porque no has acabado con esta relación. Sí, como y no en el acabas... limbo, como no... en el limbo. Exacto, es el limbo. Y no acabas esta relación porque tiene la esperanza que un día, ¿no?, que un día eh, eh, otra vez eh, eh, vuelva a aparecer este cuerpo que alguna vez amaste y, y, y todo vuelva a la normalidad. Entonces, no sigues la luz porque prefieres vivir en la sombra de una relación muerta. Y a veces tú te conviertes en fantasma cuando te aferras a una relación que ya está muerta. Igual que el fantasma se aferra a sus posesiones o a su casa y por eso no se puede ir. Las personas en relaciones fantasmas no avanzan a lo que siga en su vida. Cualquiera que sea lo que siga y no tiene que ser una relación de un clavo saco otro clavo. Puede ser hacerte cargo de tu propia vida, salir de esa relación fantasmagórica.
1: Bueno, dice aquí una cuenta cuentabiente que ella conoce a muchos papás de amigas que están hasta divorciados y viven en la misma casa de fantasmas
6: bueno, ahí, ahí son casas embrujadas no Claro. hablamos de casas embrujadas ahí
1: bueno pues todos los que les está cayendo el 20 de que son zombies y han sido zombies paren
6: zombies ánimas en pena y fantasmas todos los y que lo que viene cuenta
1: que son ánimas en pena y de pena paren y si viven en una relación fantasmagórica miren black,
6: black, sigan la luz corte, sigan la luz
1: corte, 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 como héroes. Siguen sí, la sí, sí. sí, sí. Regresamos con los gnomos, los ogros, el vampiro.
6: Y demás hierbas. Y demás hierbas. Y demás
1: horrores. <risa> en relaciones de terror, ¿eh? Claro. Regresando en W Radio. Con Mario
0: Guerra. Nosotros nos vamos a correr. Marca de baile. W
3: Estamos. ¿Dónde estés?
1: Y con nuestro rockstar del amor estamos hablando de las relaciones de terror. Ya hablamos de los zombies, que son los exes que andan ahí pululando y no dejan en paz. De las ánimas en pena, las que no te quieren soltar bajo ninguna circunstancia. Hablamos de los fantasmas, cuando vives ya como roommates. Uh -huh. Y ahora vamos con los gnomos.
6: Los gnomos. Ya sabes cómo son los gnomos, son traviesos, ¿no? estos duendecillos, pero esconden. eso representan, se escondan, te hacen diabluras, no? te esconden la cartera, te esconden las llaves, te cambian las cosas del lugar, te meten el pie, te apagan el boiler cuando te vas a bañar y te comen tu yogur favorito. Estos son los pasivos agresivos, las parejas o las personas pasivas agresivas que te hacen diabluras indirectas, como esconderte cosas, fomentar el caos en tu vida. Son personas ambiguas Te dije pero no te dije Sarcásticos Se les olvidan curiosamente tus peticiones O se tardan mucho en hacer algo que les pides Son personas muy resentiditas que no sí, los qué No los mimas como se merecen O les haces cosas que los lastiman Pero nunca te lo dicen uh -huh. No te va a reclamar directamente Se lo van guardando Y se les quitan de formas indirectas Como los gnomos uh -huh. En cuanto apaga la luz Salen las travesuras claro. Mi vida, ¿dónde dejé las llaves? No uh -huh. las vi no las vi, pero aquí estaban encima. ¿Te he dejado por acá. No, pues las has de ver perdido, uh -huh. ¿no? Oye, se apagó el boiler, qué, qué raro. Uh -huh. Oye, pero está saliendo el agua helada. No, pues no sé, se ha de haber ido el gas, ¿no? <risa> este tipo de cosas que, que, que van, van sucediendo y que te das cuenta, que esto que parecen pequeños accidentes, pequeños olvidos, ¿no? Ay, se me olvidó pagarte la tarjeta, perdón. Sí.
2: Ay, se me olvidó que era cumpleaños de tu hermana, ¿no? Pues no voy a poder.
6: Sí, ay, ¿cómo que íbamos a cenar con tu mamá? Te lo juro que no me acuerdo. Claro, tengo junta. Ese t... ¿no? O, o, ¿O cuando tienes prisa de... Ándale, apúrate porque se nos... Ay, voy, espérame.
2: Ajá. Sí, a propósito haciéndolo. Claro.
6: Exactamente, ¿no? Entonces, estos gnomos, eh, con esas, eh, entre comillas, diabluras y travesuras, te van haciendo la vida imposible porque son personas que están muy resentidas, muy enojadas, pero son incapaces de decírtelo directamente. Se comportan aguardaditos. Aguardaditos, pasivos, agresivos sí. son los gnomos. Hulerillos. Bueno, sí, bueno.
1: Hulerillos. Hulerillos.
6: Luego tenemos a los ogros. Uh -huh. Estos son ya personas que todo les parece mal. Uh -huh. Nada les embona y las cosas nunca se hacen como ellos quieren. Siempre te están regañando, siempre te están criticando, siempre te están diciendo que todo lo haces mal, que no sirves para nada, que no eres buena pareja, que qué barbaridad. Tienen malas maneras, son rudos, groseros a veces poco sociables y hasta no muy civilizados uh -huh. eh, estos ogros suelen maltratar ya alguna vez lo hablamos también maltratar a la gente de servicio meseros, ballet parking tratar mal a las personas que sienten que son inferiores que ellos y sienten porque no lo son pero lo sienten son muy maltratadores en ese tipo de, 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 de relaciones pueden ser muy poco empáticos a las necesidades de los demás ¿no? si ellos tienen frío te abren la ventana aunque te estés congelando. Si tienen calor, te la van a cerrar. Uh -huh. Si tienen hambre, se pueden sentar a comer o te dicen, oye, vamos a comer, sí, ahora la quiero, nos vemos a las cuatro Llegas a las cuatro y no, pues ya comí. ¿Pero por qué? Pues tenía hambre. Pero quedamos a las cuatro Pues a mí me dio hambre.
1: Claro.
6: ¿No? Y oye, pues yo no comí. Bueno, pues come. Uh -huh. No. E Ese tipo de personajes poco empáticos. Ay,
1: no, no, qué horror, ¿eh? Y
6: eh, 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 como los ogros pueden tener mucha fuerza bruta, pero no tienen muchos sesos. Uh -huh. No piensan mucho, entonces no les llega, como dicen, el agua al tinaco por su por su este tamaño en este caso el que creen tener tan grande y, y vivir con una pareja que siempre te está criticando que siempre te está que siempre te está regañando imagínate una pareja llegas ahí de qué bueno que ya llegaste porque hay que, hay que cambiar al niño cámbialo ¿no? entonces lo empiezas a cambiar no, así no no, lo sí. vas a me, así lo estás a estimando ver, acá. No se, sí, no, ¿sabes qué?
1: te está haciendo bien deja leo. yo lo hago te está haciendo bien leo. a ver o sea, es el clásico de cómo me veo mi amor es neta ¿Vas a ir así? ¿Ay, qué te pasa si me veo muy bien? No sabían que los rotoplastes se ven bien vestidos. <risa> Ay, no, ya, hija. A ver, cuenta bien: ¿hay gente así o no hay gente así? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, claro,
6: claro. que, claro hay. que hay gente así. Besas y pioles.
1: Y
2: diente hasta más
1: no sí. poder Qué horror Es eso. feliz bailando en la boda Y de repente llegas y te sientas ¿Cómo uh -huh. bailé, mi amor? Asqueroso, ¿eh? Te digo una no? cosa No sé, es un ideal oso que, que te hacer. acabas de ver sí, claro. Ay, qué horror Te digo una cosa Neta, si no sabes bailar, no te pares
2: No, no se dejen, de verdad o sea, Ay, dejen, no se no, de, dejen de de lo dejen, lo a lo lo sí. dejen a esas personas Eso sí. fue bailar Dejen a
1: esas personas mal vibrosas, mala onda O sea, es espantosos, horrendos Neta, o sea, me tengo que reír ¿Sabes qué? Chinga tu madre Sí, claro, <risa> perdón
2: no, Vuelvo a lo decir ¿Cómo eh? ves? Claro
6: ¿Eh? Bueno, ahí está, ahí está el remedio contra los ogros Tenemos después al vampiro El sangre. Es que acuérdense cómo son los vampiros Son bien seductores
2: pues sí, claro ¿no?
6: Es el narcisista seductor uh -huh. Que te va envolviendo, te va envolviendo Y de pronto te clava los colmillos
2: Y ya bailaste ¿verdad? Y ya bailaste
6: Porque en ese momento Ellos son como agujeros negros emocionales uh -huh. No importa cuánto les des siempre necesitan más claro. atenciones cuidados admiración mm. cariño igual que el conde Drácula necesitan tu lealtad incondicional uh -huh. porque lo que quieren son servidores sí, claro. entonces te succionan pero no te matan porque si te matan ¿cómo ya no obtienen tienen servidor como
1: dice un amigo mío qué horror. es horrenda esta frase ¿eh? Mujer que no sirve, no
6: sirve. Ay, pues, Ay qué horror bueno. eso, ¿eh? Eso ya es otro tipo de ser. Sí. Estos personajes te esclavizan para servirles y pueden utilizar cualquier fórmula, pero su preferida es el chantaje emocional. Uh -huh. Porque en cuanto no les das lo que necesitan, te dicen que eres una persona desleal, traicionera. Cuando te quieres ir, te dicen cómo es posible después de todo lo que te he dado. Yo que me fijé en ti, fíjate. Yo que he estado a tu lado todo este tiempo. ¿Y me quieres dejar? ¿Sabes qué? Vete, vete, lárgate. No te necesito. Eres una persona más que me abandona en esta vida. Entonces dices: No, espérate, no, aguanta. Pero pero son personas que te llevan a sentirte devaluada, deprimida, y sobre todo te sientes usado o usada si le sigues permitiendo la entrada en tu corazón. Uh -huh. Recuerda lo que dice la leyenda: Un vampiro no puede entrar a tu casa si no lo invitas. Entonces, si ustedes siguen invitando vampiros a su vida, pues ahí van a estar y les van y les a estar encargamos. chupando la sangre. Claro. ¿no? Entonces, ahí tenemos otro, otro personaje de terror, el vampiro. Ok. Tenemos a otro, y fíjense que este vive en su cabeza, uh -huh. el diablo. Ay. El diablo que te siembra dudas, celos, paranoia y desconfianza en tu relación. Es el diablo Ay. que cuando te dice a alguien, oye, y tu novio, y tú contestas, Está trabajando Y el diablo en tu cabeza te dice ¿Y si no? ¿Y si no está trabajando?
1: Te dicen ¡Ay, adivina que Me acabo de encontrar a tu marido
2: ¿Y con quién estabas? Uh -huh. solo? ¿Pero qué? ¿Sonriendo o
6: cómo? Uh -huh. Muy contento ¿Y, o dónde cómo y entonces la voz le pre pregunta dónde estaba Pregúntale qué estaba haciendo El diablo te, te habla en la cabeza y te dice todo eso ¿Ves? seguramente estaba con otra no te quiere decir la verdad porque es tu amiga y no te quiere lastimar vale. pero dile que es cuál es la verdad les
1: puedo contar una historia ver, venga, estaba yo en un restaurante y me encontré una, un amigo y pues la novia nunca la había visto a ella tú ¿Sí? a la novia ok mi amigo se apara al baño uh -huh. y le digo yo a ella ay ay
3: cuánto,
1: ¿cuánto llevan? llevan ahí vas a preguntar y me agarra del brazo y me dice hija no sé le preguntas, ahorita que regrese, pregúntale. pregúntale ¡Ay, para no! Dile, ¿cuánto, cuánto llevan? Y, y ya andan. A ver uh -huh. qué te dice. Me dio una pena.
2: ¡Claro! Porque dije, si una
1: mujer de casi 50 años lleva saliendo con un pelado uh
3: -huh.
1: varios meses y todavía no sabe ni qué son, ni para dónde van y no tiene la confianza de preguntarle derecho a él ¿qué onda tú y yo? Está cañón. Sí, claro. Es una pena.
6: Así es. ¿Sí? Entonces dirías tú: Ese es el diablo. Ese es el diablo. El diablo también te dice todos los días lo que te hace falta para ser feliz. Puede ser que tengas una buena pareja, que tengas un buen trabajo, que tengas una casa, tengas amigos. Pero el diablo siempre te está diciendo: Pero es que si tan solo se casaran, si vivieran juntos, y se si casan y viven juntos, y si tuvieran hijos, y tienen hijos, y si tuvieran otro, y si y tienes otro, te dice: Ya tienes muchos, y si después te quedas sin trabajo entonces el diablo no te deja estar en paz hace que te comportes de manera a veces egoísta con tu pareja, cuando el diablo te dice oye, ¿por qué, por qué se está comiendo este, ese pastel? era tuyo ahora para que se le quite, no le des de cenar, o no le avises que le llamaron por teléfono, porque también te hace cosas, no te dejes el diablo también te dice que tengas envidia de los éxitos de tu pareja uh -huh. Y que los minimices sí, claro. Cuando tu pareja llega y te dice Oye, ¿qué crees? Fíjate que el, el jefe me dio mi reconocimiento Me dijo, ¡qué padre! Pues sí, para la chamba, que haces? Pues también no, no creas que es gran cosa, ¿eh? Pues cualquiera Y el jefe que tienes, pues es bien babas Entonces, ¿qué esperas? Sí, sí. Por la envidia que te dice el diablo No te dejes, te quiere hacer menos, ¿no? Entonces, el diablo florece muy bien en la ociosidad Y le gusta que te, jentes, te juntes con personas que te den cuerda en tus paranoias me encanta el diablo hacerte reunir con personas chismosas, sí, en la orilla,
1: Tenerte en la orilla. Y
6: metiches.
1: Será o no será. Sobre todo. Vendrá o no vendrá. Me hablará o no me hablará.
6: Sí, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está en línea? Propundá, no me ¿Por qué lo veo conectado ¿Quedará no conmigo o no
1: quedará conmigo? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Quedará conmigo <risa> o no quedará? <risa> <risa>
6: ¿No? Ahí está el diablo. Luego tenemos al, al, al hombre o la mujer lobo.
3: Uh -huh. ¡Oh!
6: El hombre o la mujer lobo son personas emocionalmente inestables. ¿no? Como el hombre lobo que cuando no hay luna llena es muy tranquilo y cuando sale la luna llena, agárrate porque hasta pelos le salen en la lengua.
1: No. Yo creo que ahí se me apuntan varias, Exacto. ¿eh? Sí, varios.
6: El hombre o la mujer lobo, todo lo hace grandote, todo lo hace teatral y todo lo hace dramático. Uh -huh. Pueden ser personas muy tranquilas y razonables y de pronto, de la nada, aparentemente, montan en una cólera, se enojan de lo que no sabes por qué se enojaron o se sueltan llorando, ¿no? De uh -huh. pronto, en el momento más inesperado, que te dejan así tú, ¿y ahora qué hice? ¿Ahora ¿Qué uh -huh. dije? Estas personas son afectas al drama y canalizan sus emociones de formas muy aparatosas, como el hombre o la mujer lobo, aullando, mordiendo o arañando.
1: Okay, puedo ser mujer lobo. A ver, okay,
6: Marta, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué quieres? Pues es que yo vengo llegando, veo que la puerta está cerrada con doble llave como si ya nos fuéramos a dormir y dije pues algo pasó, por eso entré y te pregunto cómo estás.
1: ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy un imbécil?
6: No, no, pues nomás quiero saber por qué estaba cerrada la puerta, pues siempre está... Ya ves que la chapa está toda... ¿Sabes
1: por qué está cerrada la puerta? Porque como en esta casa nunca se sabe a qué hora vas a llegar, prefiero no quedarme dormida viendo televisión y que se me meta alguien en la noche. Por eso le tengo que poner doble llave, porque yo no tengo ninguna certeza de quién vamos a llegar a esta casa, güey.
6: Es que yo nomás pregunté por qué estaba cerrada la llave.
1: No, madre.
6: ¿Qué tal sí, no, buenísimo, buenísimo. Ven, ya están, salidos. Es de la mujer la. Son muy poco razonables Ay, eso me cuando canta. no ¿Eh? se controlan. Y ya cuando pasa la luna llena, se convierten en personas normales que hasta te pueden alegar que no era para tanto o que no se acuerdan lo que te hicieron o te dijeron. ¿no? Sí,
1: entonces ya, cortea, ya estamos cenando. Sí. A ver, ya entonces. Ajá. Mi amor, ¿quieres una quesadilla?
6: Oye, o sea, Marta, ¿estás bien? ¿Estás bien de qué? Pues es que hace rato me gritaste, me dijiste de la Ay, puerta. Ay, no te
1: grité, cero te grité. Nada más me, no, Marta, me te... estabas preguntando lo de la puerta y te dije. Me gritaste Marta, o sea, me, te pusiste
6: a llorar como loca. Bueno,
1: ¿Quieres una casa de Dios o no quieres una casa? No puede ser. <risa> sí, claro,
2: claro.
6: No, ahí está. Brujas. Ay brujas. no. Las brujas. <risa> Las brujas. Las brujas se te aparecen en tu relación. Son personas que quieren lo que tú tienes... ...y lo que tienes es una pareja. Agua. Puede ser el compañero o compañera de trabajo... ...que tú sabes que algo se trae... Uh -huh. ...pero que tu pareja te jura que no más quiere ser su amigo... ...porque son muy listos las brujas y las brujas. Uh -huh. Ese es su truco. Se hacen pasar por amigos... Es como el cuento de Hansel y Gretel. Se hace pasar por la viejita de la casa de jengibre para que los niños se acerquen y después poderlos cocinar. Claro. Es la bruja de Blancanieves que se acerca como la viejita con la manzana Ven, a ofrecértela. Manzana. Se hacen pasar por amigos inocentes y comprensivos, escondiendo sus verdaderas intenciones. Y llegar a la oportunidad. Y aguas porque ahí vienen las posadas. Y esas brujas y brujos salen en las ahora. posadas de la oficina Te agarran con dos copas encima Y te empiezan a hacer piojo ¿Puedo decir algo? Adelante
1: No doy crédito las, las, La cantidad de historias cuentavientes De las que me entero De pintadas de cuerno Que eran Parejas amigas sí, ya andale, ya, Dos ya matrimonios ya andale, ¿no? íntimos Y acabaron que el marido de una el, Y ahora la mujer con de los, los niños Ahora vámonos a no sé dónde y acaba ella enredada con el marido sí. de aquella. Pero no
2: es de ahorita, esas son las brujas.
6: Así es, hay, hay, hay brujas, ¿Y el brujo? brujas zorras, y el brujo. Este, hay Era. diferentes variantes de bruja, ¿no? No, ¿no? Pero acuérdense, la bruja siempre Era. se hacía pasar por una persona inocente para después Era. sacar las uñas. Entonces, no, ¿qué ah, es la ya sé, por eso son diseñas de terror. Uh -huh. Luego tenemos al Frankenstein, personas que son los eternos complacientes. Que se van transformando en sí, apariencia de acuerdo a, y en gusto. a la pareja que tienen. Exacto. Al gusto de la pareja. Dejan de ser quienes son para transformarse en el que creen que deben ser para que los amen. Se van armando de retazos, de pedazos, ¿no? De personas. Y entonces se vuelven complacientes por un lado, pero quieren ser seductores por otro, pero a la vez recatados por el otro, pero quieren ser obedientes, pero también quieren hacer lo que quieren. Entonces, a puro pedacerío. Eh, necesitan la aprobación externa. Y si sienten que no la tienen o algo está mal, se apresuran rápidamente a cambiarlo para que la otra persona no los vaya a dejar. Claro. Se quitan la pierna, se quitan la cabeza. Y son personas incluso que, que, que se someten a veces, ya desde lo físico, a operaciones, ¿no? Se operan una cosa y se operan la otra y luego la que sigue. Y ya hemos visto esas escenas donde las personas se operan todo y acaban pareciéndose a todo menos a un ser humano. Uh -huh. Pero lo más dramático no sería esta parte física, sino sería la parte emocional. Estas personas que dejan de ser quien eran, que dejan de pensar en sí mismas y acaban siendo algo distinto a quien inicialmente amaron, ¿no? Y al final te van a dejar, porque como te conviertes en alguien distinto a lo que originalmente eras, pues ¿a quién le vas a acabar gustando con una cicatriz en la cabeza, con una pierna más corta que la otra y, y, y siendo tan servicial que acaba siendo a veces servil?
2: Servil, claro. ¿no?
6: Entonces estos, estos Frankenstein a veces nos convertimos en ellos... Porque tenemos esta creencia de que si me armo a la medida de mi pareja, mi pareja me va a amar más. Uh -huh. Y lo único que va a hacer es despreciarte porque vas a quedar bastante raro, bastante rara, sí, no claro. siendo quien tú eras. Y redondeamos con las momias. Uh -huh. Las momias son estos personajes, son tus antepasados. Uh -huh. Que puede ser tu mamá, tu tía, tu abuelita, por ahí alguien de la familia... Que de pronto, pues ya, tú dices, bueno, yo ya me salí de mi casa y voy a hacer mi vida con mi pareja, me voy a casar, voy a vivir con alguien, y dices, bueno, pues mi vida y listo. Pero no, de pronto estas momias, cuando enteran que, se enteran que estás haciendo tu vida, se levantan de la tumba porque quieren recobrar su reino perdido, sí, ¿no? Claro. Como si fueran Imhotep, como si fuera eh, Tutankamón que vienen del más allá a recuperar el reinado. Son personas que se van a colar en tu vida y te van a decir... Toda clase de críticas, nada les parece suficientemente bueno para ti, uh -huh. especialmente tu pareja, ¿no? Okay. Nada de lo que claro, haces. Claro. Quieren controlar tu vida. Si te vas a casar, quieren controlar tu boda. Uh -huh. Si vas a tener hijos, quieren decidir el nombre de tus hijos. De hecho, ya se están planeando cuántos fines de semana se van a quedar con tu hijo que todavía no nace para cuidarlo. Uh -huh. Ya le están haciendo su cuarto, Mira, para cuando me lo dejes aquí los fines de semana. Mamá, no te lo voy a dejar. ¿Pero por qué no me lo vas a dejar? Uh -huh. Son, eh, porque quieren apoderarse de estos hijos, ¿no? Igual que las momias, para hacerlos sus súbditos. Quieren que les llames a diario para saber cómo estás. O nada más para darte la bendición. Uh -huh. Aunque sea por WhatsApp? <risa> Todo esto sería sano. Si no lo empezaran a ver como una obligación. O te hicieran sentir que eres un mal hijo por no hacerlo. Uh -huh. Pues un día se te olvida hablarles. Estas momias pueden pedir que le rindas tributo cada fin de semana ¿no? ¿por qué no me viniste a ver? ¿por qué no me hablas? ¿por qué no estás? ¡qué barbaridad! mira nada más tu casa como está oye, ¿por qué, qué no te dan de comer? mira qué flaco eres ¿por qué no te vienes para acá? yo te voy a hacer el guisadito que tanto te gusta te van a decir que su único objetivo es envolverte con sus vendas de amor pero lo que les falta es una vida propia y si no puedes eh, 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 zafarte de, o si te quieres zafar de su influencia te van a lanzar la maldición del hijo ingrato
2: Limites con las momias
6: Sí Entonces Insisto las mucho Pero pues una momia No debería entrar a la casa ¿No? Este Y si entra Pues no debería intervenir Porque ya estás tomando decisiones Entonces Una mamá Insisto Una tía Una abuelita Un papá Inclusive a veces Cualquier persona Que sea de tu familia Que quiera entrar a gobernar Que quiera meterse en tu relación Para tomar decisiones O quererte lavar el coco De todo lo mal Que está sucediendo en tu vida Nada más por culpa de esa pareja Que yo siempre te dije Que no me daba buena no me espina gustaba. Yo sabía que, ti... claro, y después generas conflicto y se divorcian y tú dices, yo sabía, lo dije. Yo sabía que no era buena persona. Escuchen a su familia, por supuesto, quieranlos mucho, pero siempre después de escucharlos y después de que oigan lo que tienen que oír, ustedes decidan qué, qué usted es lo dice, que quieren que no hacer con hacer, su vida, claro. decidan con quién quieren estar, decidan cómo les quieren poner a sus hijos y decidan dónde quieren poner el florero, en qué mesa, sin que llegue su mamá a cambiárselos de lugar. Ahí
1: está. Bueno, pues ya le dimos todos los personajes que existen en una relación de terror.
6: Ahí saben, ahí saben. Ahí
1: sabrán ustedes si ¿Sí quieren seguir se ahí o
3: no.
6: A lo mejor para Halloween y tienen que disfrazarse. Ya, ya se identificaron con uno y nomás dices, mira, vengo disfrazado de mí mismo, ¿no? Porque soy un Frankenstein. Pues soy una y Mario, ¿tienes
1: curso en puerta? Sí, claro
6: que sí. Tenemos los últimos lugares para el taller de perdón, que es este 5 de noviembre, ya viene. Es un taller para pocas personas que quieran trabajar perdonándose o perdonando a alguien más y dejar de cargar estas cosas que no los dejan fluir, sobre todo ahora que viene el cierre de año, pues ya para que empiecen en el 2017 sin tanto resentimiento, porque sabemos más allá de toda duda que el resentimiento sí llega a causar enfermedades físicas más allá del, del malestar que genera. Entonces, 5 de noviembre, perdón. Tenemos también el 13 de noviembre el taller de relaciones rotas para personas que andan justamente como ánimas en pena, precisamente, arrastrando las cadenas, llorando por los rincones por un amor que ya se fue, el domingo 13 de noviembre, ahí los exorcizamos en relaciones rotas, y se abrieron inscripciones con precio especial para las últimas ediciones del año del taller Heridas de la Infancia y Autoestima, 26 y 27 de noviembre, aprovechen precios de preventa y meses sin intereses, y recuerden que pueden pagar con cualquier tarjeta de crédito, ¿en la página dónde? En la página de mis amigos, encuentrohumano.com.
1: Te queremos, Mario Yo Díaz. también Muchas gracias ¿Nos podemos ir con una alegría después de este programa de terror? Qué? Bueno, a ver Preguntas rápidas ¿Cuántas veces a la semana van al banco a sacar lana? Hijo, mío, Pues sí, varias, ¿eh? Como tres ¿Eres Hablas de las que cada que sales necesitas pasar al cajero Sí, a veces sí o si quieres pedir comida a domicilio, ¿nunca tienes efectivo? Yo soy la reina de jamás traer efectivo. Rebeca nunca trae efectivo tampoco, ¿verdad? No. Ok. Muchas veces ir al cajero es complicado, da flojera, miren, da hasta miedo, pero existe una nueva forma de pagar. Se hizo un estudio en BBVA Bancomer y dice que el 68% de los millennials piensa que en cinco años va a cambiar la forma de acceder a tu dinero. 70% cree que las formas de pago van a ser totalmente diferentes y 33% piensa que no van a necesitar un banco. Bueno, Bancomer crearon BBVA Wallet, que es una app con la que puedes comprar, consultar en tiempo real tu saldo, hacer retiros y pagar en varios lugares. Tienes acceso a tu dinero de tu tarjeta de crédito y débito desde el celular como una tarjeta digital. Y además tienes miles de promociones, descuentos y comercios para pagar con puntos Bancomer. Está increíble. Se llama BBVA Wallet. Es una app que está en el App Store. Está eh, disponible además en otras tiendas digitales. Es gratis. Para que la busquen BBVCA Wallet. Esa es la nueva app de Bancomer y a las 12.55 nos vamos estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana no se vayan a bien Fer Tapia con todo el equipo de Triple W adiós
3: adiós